0: Bonjour à toutes et bienvenue dans le Thé Noir, le podcast afro-français pour les afro-françaises qui parlent de tous les sujets propres à la femme noire. Je suis Ndaya et je suis accompagnée de Néné. On boit une infusion gingembre bien bien corsée parce que la gorge ça va pas du tout, ça va pas <rire> du tout. <rire> Alors <pas rire> Voilà, préparez-vous, ça va tousser, ça va se moucher, c'est l'hiver. Voilà, c
1: comment tu vas néné mais écoute, ça va. Hein. Ça va, ça va. Euh... Ça va. Et toi, comment tu vas Moi, je suis aux anges.
0: Je fais du télétravail. Et euh, télétravail euh, is uh, my love language. <rire> ah, apparently. <rire> oui. Non, mais j'avais eu une conversation avec, euh, avec euh, mon manager. Et euh, en fait, quand, quand j'ai rejoint cette boîte et que tout le monde me disait... Tu travailles pour la meilleure personne de la boîte. Je pensais que c'était une blague. Mm
1: -hmm. Mais c'est
0: vraiment sérieux. Genre, la dernière fois que je suis venue au bureau, il m'a regardée. Il m'a dit euh, Daya, viens dans mon bureau, on va discuter. Il m'a dit Ça va et Je lui ai dit Par un. Ouais, j'ai certains trucs à gérer et tout à la maison qui font que je suis pas là à 100 etc. Il m'a dit non non ça va pas du tout, non faut pas faire ça. Euh, écoute, tu envoies un mail au RH, tu leur expliques que oui en effet on est censé faire certains jours au bureau, mais que là c'est des conditions euh, extraordinaires et que tu dois rester à la maison. Et moi j'étais là genre mais j'ai pas prévu de prendre des jours de congé. Il dit non non je te demande pas de faire de, de, de jours de congé, mm -hmm. je dis juste que tu peux rester chez toi. Tu peux travailler chez toi, exceptionnellement, si t'en as besoin. Juste dis-leur précisément sur, sur quelle période t'as besoin de rester à la maison et, et fais-le, quoi. Mais je l'ai regardé avec des yeux en cœur, néné. J'adore cette
1: homme. bien. <rire> là, mais, franchement, euh... <rire> ton manager est archi cool. Moi, le nombre de fois où j'ai d'ailleurs au téléphone, elle dit « Ouais, je suis à la maison, là, je suis en train de faire des trucs. » J'ai dit « Madame, elle dit, de toute façon, le, le taf est fait. » Et en plus, ce qu'elle me dit, c'est que... Euh... Euh, ouais bah, parfois je teste pour voir jusqu'où il va stopper et en fait euh, il est satisfait est ça, donc. Hein.
0: Bah, ouais. vraiment là tu vois ça faisait euh, deux semaines que j'avais pas mis les pieds au bureau je suis revenue deux semaines après alors que je suis censée faire trois jours par semaine un truc comme ça et quand je suis revenue bah, je me suis dit euh, purée je sens qu'il va me dire viens dans mon bureau et va me dire tu te fous de ma gueule ou quoi mm -hmm. <rire> et au final c'était même pas ça c'était tout le contraire donc je suis vraiment contente non, je suis vraiment mais, contente mais... Oui. ah non je ne pars pas de cette boîte
1: <rire> pour l'instant tout va bien <rire> pour l'instant <rire> on est bien là où on est <rire> Exactement. et bien ouais. on va bientôt comme bon on va pas bientôt on va aller dans le vif du sujet donc ouais, okay. euh, la dernière fois vous m'avez écouté raconter ma life dans une des parties les plus intimes de ma vie vraiment euh, que j'ai gardé pour moi pendant enfin pour moi et mes proches pendant assez longtemps et bon maintenant il faut croire que je le crie sur le toit de l'univers euh, et bien ça fait vraiment... la différence hein. Oui, ça fait la différence. Ça rend tout très réel, tout tout, ouais. tout très très réel. Mais maintenant, on va parler euh, de la même chose pour euh, maman Daya. Ouh. Et voilà, la maman euh, mère triple comme on dit chez nous, hein. Et <rire> Je te jure. La maman de trois enfants euh, qui sont euh, bon, qui sont mes enfants, mais qui sont les siens aussi, mais qui sont aussi d'abord mes enfants. Ouais, Et on qui... fait comme on peut qu'on partage hein, et que euh, voilà on va parler un peu euh, d'un parcours euh, de son parcours euh, de, de la maternité euh, vous vous rendrez compte que nous avons des parcours qui sont très différents mais euh, je vais laisser euh, maman de Diane nous raconter son histoire, comment elle a réfléchi comment elle s'est dit tiens j'aimerais bien avoir un enfant je vais multiplier est-ce que c'est <rire> quelque chose euh, qu'elle a trouvé facile, qu'est-ce qu'elle a trouvé compliqué les réalisations euh, après, euh, parce que la première a eu 8 ans. Donc ouais. ça fait 8 ans qu'elle est dans le game. Euh, Mon Dieu! Euh, et qu'est-ce qui était différent? Parce, qu elle a, parce que comme si un c'était pas assez, elle a fait trois fois. Et <rire> qu'est-ce qu'elle se rend compte? Est-ce qu'elle a un préféré? J'ai l'impression que tu parles d'une folle. <rire> <rire> non mais, moi je veux savoir. Parce qu'on nous dit, oui, les, mamans les parents n'ont pas de préféré et les mamans non plus. Mais on va poser la question, soyons franches et honnêtes. Disons-nous les choses. Qu'est-ce que tu as trouvé mmh. difficile Qui est ton préféré Pourquoi tu as un préféré Et pourquoi c'est Solange euh... <rire> Je te jure. Les gens, ils vont oh se dire, mon mais, Dieu. mais les deux autres, on en, en parlait vite fait, mais Soso -so ah Solange. Wow. La Soso-Sola. Euh, voilà, écoute, euh, est-ce que c'était un choix Est-ce que tu penses que si tu devais refaire ces choses aujourd'hui, est-ce que tu referais les mêmes choix Qu'est-ce qui serait différent euh, bon, Tu te livres dans, ta, dans ta, la limite de ta zone de confort, mais n'hésite pas à être un peu inconfortable.
0: Ok, ok. moi Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est parti. Okay. C'est parti, parti. Hmm. Où est-ce que je pourrais commencer Bon, déjà, il y a une chose que tu as dit c'est est-ce euh, que tu. À un moment donné, tu as parlé de. Quand est-ce que j'ai je me suis dit j'ai envie d'être mère mm
1: -hmm.
0: bah écoute je pense que ce jour n'est jamais arrivé ah, voilà. <rire> ça peut paraître ça peut paraître vraiment bizarre mais c'est vrai que j'ai réfléchi j'ai réfléchi et je et je pense qu'il n'y a pas eu de moment dans ma vie où je me suis où je me suis dit euh, voilà quand je serai grande j'aurai des enfants j'aurai un mari etc moi j'ai toujours rêvé euh, plus petite en fait j'ai toujours rêvé d'indépendance Mmh. Parce que euh, je pense que c'est lié au fait que j'ai grandi dans une famille où on était cinq enfants et euh, on n'était pas forcément euh, on n'était pas forcément dans une dans une maison où chacune avait sa chambre etc non on avait euh, une chambre deux filles et une chambre où il y avait trois filles mmh. donc euh, on était tout le temps les uns sur les autres euh, et euh, et en plus de ça avec euh, un papa très strict ce qui fait que moi quand je quand je rêvassais de l'avenir à mon à mon jeune âge je rêvais juste d'être... Ouais, je rêvais de solitude, en fait. Je rêvais vraiment d'être seule, etc. Et c'est vrai que la première chose que j'ai faite, dès que j'avais euh, la possibilité d'avoir un peu d'indépendance, c'est que je, je privilégiais les moments où je pouvais me retrouver vraiment toute seule. Complètement seule. Et, euh, et euh, du coup, mon, mon rapport à la maternité, il est complètement lié à mon, à mon mariage il n'a rien à voir avec le reste donc ça, je vais être obligée de raconter, euh, de raconter mon mariage pour raconter euh, mon rapport à la maternité parce que je pense vraiment que tout ça c'est né euh, au moment où j'ai euh, trouvé euh, ma personne et euh, oui donc moi si pour résumer ce que je rêvais d'être quand j'étais petite mm
1: -hmm. euh,
0: regarder la série euh, Ali McBeal moi je voulais être Ali McBeal
1: <rire> C'est amour que tu pour Ali McBeal ça m'a toujours je... impressionnée
0: non, mais en plus, c'est pas, c'est pas un exemple, tu vois, à et c'est même pas, euh... je cherchais pas forcément à avoir sa vie, parce qu'au final, quand je regarde les épisodes maintenant, je me dis, mais elle abusait quand même, elle, avec ses relations amoureuses et les questions qu'elle avait, enfin, c'était, mm -hmm. les questionnements qu'elle avait, c'était un peu excessif, mm -hmm. mais je, le, je la regardais, et j'aimais trop cette idée de, tu sais, tu vis dans une grande ville, tu as ton job, tu vis dans ton propre appart, après le boulot, tu pars euh, dans le bar avec tes amis, etc. Mmh. J'aimais trop ça en fait. Et je la voyais porter ses petites tailleurs-jupes, mais moi j'étais trop obseste euh, par les, les mini-jupes en plus quand j'étais ado. Donc mon exemple, c'était ça, tu vois. Je me disais, un jour, je serai plus grande et je serai à McBeal. J'aurai des tailleurs, j'aurai ma maison, j'aurai mon travail. Enfin, mmh. je je pensais même pas euh, à avoir un partenaire, je pensais pas à avoir d'enfants, etc. Donc, si je fais euh, une grosse accélération au moment où j'ai rencontré euh, mon mari, eh ben, je, le, je le dis tout le temps aux gens, en fait, quand on, on nous demande voilà, comment vous avez fait, comment vous faites pour que ça dure autant, etc. Mm -hmm. Je pense vraiment que c'est... Pour ce, pour, euh, par rapport à cette histoire, j'ai l'impression d'avoir eu une succession de coups de chance sur coups de chance et de bénédictions. Parce mm -hmm. que je dirais vraiment que mon histoire, ce serait... Euh, vraiment, euh, comment on dit en français, e cautionary tale, <rire> ou en gros, on, je, tu vois, les gens, ils me regarderaient et je dirais, euh, ne faites pas ça chez vous. <rire> Moi, je l'ai fait, ça a marché, mais ne faites pas ça chez vous. Parce que bah, déjà, de un, je l'ai rencontré euh, très jeune. C'était juste, je crois, quelques mois avant d'avoir 21 ans. Euh, aujourd'hui, moi, quand j'y repense, je me dis, mais j'étais pas finie, tu vois. Mm -hmm. J'étais vraiment pas finie. Mais il se trouve que euh, ben, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un avec qui je m'entendais tellement bien que c'était... Enfin, euh, que naturellement, on a progressé vers euh, les fiançailles, le mariage, etc. Et euh, moi-même, j'avais jamais pensé à me marier. Mais mm -hmm. comme je savais que j'étais l'enfant, une, dans une famille congolaise, mm -hmm. qu'il était hors de question que cet enfant allait faire sa vie avec un gars comme ça, là, sans statut. Mm
1: -hmm.
0: Eh ben, j'ai suivi cette voie, en fait. J'ai mm -hmm. vraiment suivi cette voie dans ce sens-là. Ce qui fait que je me dis que, par exemple, ben, tu vois, si, si je l'avais rencontré peut-être, ne serait-ce qu'à 25 ans, ben, peut-être que je ne me serais jamais mariée. Peut-être qu'on aurait été juste un couple comme ça. Euh, oui. euh, peut-être qu'on aurait été en concubinage, ce genre de choses. Mais c'est mm -hmm. vrai que l'âge auquel je l'ai rencontré, je n'étais pas assez têtu pour faire les choses selon moi-même Je faisais mm -hmm. beaucoup de choses par rapport à ce que mes parents attendaient de moi, et par rapport à ce que je voyais dans ma famille, et ce qui mm -hmm. était considéré comme correct et, euh, et incorrect. Mes choix étaient liés à ça, tu vois. Okay. Ce qui fait que, voilà, en fait, on allait, ça, on allait très bien ensemble, on s'est dit, bah écoute, euh, le seul moyen de vivre ensemble, de toute façon, ce sera de se marier, donc on s'est mariés. Et, euh, et en plus, moi, j'ai épousé une licorne parce que le gars euh, me disait « Moi, dans ma vie, j'avais prévu qu'à tel âge, je serais mariée et qu'au plus tard, à 30 ans, je serais papa, etc. » Donc, c'était vraiment un truc... Euh, c'était... Oui. Ouais, c'était une licorne, ce mec, oui. quoi. Donc, dans, sa, dans sa, sa conception des choses, il, il fallait qu'il soit papa à tel âge. Et, que, oui. et en gros, en fait, euh, le rapport que j'ai à la maternité, euh, il, est, il est né avec lui, tu vois. Oui. Le fait de... S'il te plaît, ne vomis pas, Néné, mais euh, par amour pour lui. <rire> J'étais prête à passer ce cap. <rire> parce qu'on sait des Par parle. amour pour lui, vraiment. Ouais, voilà. Non, mais c'était vraiment ça, en fait. Je le regardais, je me disais, mais la façon dont il est tellement convaincu, de, oui. dans, dans, tellement euh, droit dans ses convictions, ça me faisait penser, en fait, qu'il n'y avait pas de raison que j'ai peur, en fait, de sauter le pas. Oui. Et du coup, je lui je, je, je dis toujours, hein, jusqu'à maintenant, je lui dis vraiment, les, les enfants, je les ai faits par amour pour toi, parce que... Euh, je savais que c'était ce que tu voulais à ce moment-là et, <rire> euh, et voilà. Mmh. Euh, je le recommanderais pas, je le répète encore, je le recommanderai à personne parce que euh, le fait d'avoir fait ça pour lui, mmh. et eh ben ça, ça nous a mis euh, de, de, euh, plus tard en fait dans des situations où euh, bah, on a eu des, euh, on a eu des conflits par rapport à ça, tu vois. Mmh. Moi, je sais que. Je ne lui dirais jamais un truc du style, ouais, tu m'as volé ma jeunesse, nananan. Mais je sais qu'il y avait des moments où je m'énervais et je me disais, mais je suis en train de faire toutes ces choses, oui. je suis en train de sacrifier toutes ces choses en tant que mère, etc. Et tout au final, tu n'as pas besoin de faire tout ça, alors qu'à la base, on l'a fait parce que c'est toi qui le voulais maintenant. Oui. Ce n'était pas moi. Oui. Donc euh, oui. voilà, bah pour répondre déjà à, à, ce que, à ce que tu disais justement, j'ai jamais rêvé particulièrement d'avoir des enfants. Je dirais pas non plus que je n'en voulais pas,
1: mm -hmm.
0: mais c'est pas quelque chose en fait que j'ai eu le temps euh, de de réfléchir et de d'appréhender euh, dans ce sens-là en fait. J'ai vra vraiment pas eu le temps, ce qui fait que on dira que j'ai appris sur le tas. J'ai vraiment appris sur le tas. Euh, euh, et puis euh, je, en apprenant sur le tas en fait, j'essaie de réfléchir à à quel genre de mère j'avais envie d'être, mmh. euh, est-ce que j'arriverai à, à tenir le coup, est-ce que j'arriverai à rajouter un enfant après avoir eu ma fille, etc. Enfin, je me posais toutes ces questions et, mmh. euh, et euh, je sais que ce que j'associe vraiment à la maternité, c'est que c'est à ce stade que j'ai commencé à devenir une personne très anxieuse. Ça, c'est okay. un truc que, que je pense qu'on retrouve chez toutes, chez toutes les mères. Il oui. y a une anxiété, en fait, par rapport à la... au bien-être de ton enfant, euh, au fait que, bah, que c'est toi la, la première responsable de ce petit être. Il y a tellement, tellement, tellement de stress qui découle oui. de ça que, que moi, je suis devenue vraiment la personne... Euh, je pense que toutes mes, toutes mes proches me, me diront je suis devenue la personne euh, qui, euh, qui va te dire tout ce qui ne va pas oui. avant de te dire « Si, enfin un bébé, c'est trop cool, regarde comment ils sont mignons oui. Ils sont tout petits ouais, !» je... Petite chose <rire> Voilà Ok, ils sont tout petits, ils sont mignons, etc. Mais moi, j'étais toujours la personne qui disait, alors déjà, de 1, la grossesse, ça fait ça, ça, ça. Mm -hmm. <rire> Quand ton enfant, il va naître, tu vas te transformer comme si, etc. C'était euh, trop, quoi. Au point où, limite, j'avais envie de... J'étais en train de décourager les gens euh, de faire des enfants, quoi. Ouais. Euh, après, euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à ce... À comment j'ai vu j'ai visionné la maternité je sais que avant d'avoir euh, d'avoir Jazz qui est ma première qui a 8 ans mm -hmm. avant d'avoir Jazz et eh ben je pense que j'en ai déjà parlé euh, dans le podcast mais euh, j'ai j'ai fait des fausses couches et euh, j'avoue que euh, j'avais fait deux fausses couches avant de l'avoir mm -hmm. et euh, et le parcours en fait médical mm -hmm. le l'encadrement le, médical que j'ai eu autour de ça m'a tellement laisser euh, des, des traumas mm -hmm. que je me disais en fait si je fais une troisième fausse couche pff, je sais mort j'arrête oui. c'était vraiment ça quoi et, euh, et comme par hasard bah, la troisième grossesse c'est celle qui a prise oui mais euh, quand tu vois le caractère c'est impressionnant
1: jazz, tu te dis que bon. c'est impressionnant
0: <rire> voilà mais je sais que ça ça m'avait laissé beaucoup de séquelles et euh, pff, après euh... bon je vais pas trop te dévier de... de la discussion sur l'épisode mais quand même c'est important euh, les, les gens ont tendance à trop minimiser l'impact qu'une fausse couche peut avoir sur, euh, sur une femme. Mm -hmm. Et euh, moi, je sais que ça m'avait fait remettre des choses en question qui ne sont même pas logiques, en fait. Mm -hmm. Mais comme personne ne m'en parlait, surtout personne dans le corps médical, était capable de m'expliquer ce qui allait ou ce qui n'allait pas, mm -hmm. Et ben, ça laissait place à encore plus d'anxiété. Mm -hmm. euh, moi, je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas dans mon corps Je n'arrive pas à tenir une grossesse. Pourquoi, mm -hmm. pourquoi je ne suis pas foutue de faire ça Ce n'est pas compliqué. Ouais. Qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui truc Et à chaque fois que je posais cette question, on disait juste c'est des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Et ça s'arrêtait là. Et, euh, et déjà là, je sentais, euh, je sentais le, le, le deux poids, deux mesures, en fait. Oui, bien sûr. Parce que je sais que mon, ma mon mari, il était très. Euh, il avait hâte d'être euh, papa. Mais à ce stade-là, il ne pouvait rien faire.
1: Est-ce que tu as senti Il ne pouvait un... strictement rien faire. Est-ce que tu as senti un peu de pression de la part de ton mari quand, quand, quand t'as fait tes fausses couches Ou même avant, est-ce que es, tu t'es sentie genre, oui, mais je lui dois au moins ça, il euh, faut que ça fonctionne euh, Franchement, non. Là-dessus,
0: euh, je serais certaine, non. J'ai jamais senti de pression de sa part. Au contraire, c'était même lui des fois qui me disait, tu sais, euh, tu sais prends ton temps, il n'y a pas de souci. OK, moi, j'avais cette vision dans ma tête et tout, mais... Euh... On n'est pas obligé. Je pense que je me suis montée la tête toute seule. Hein. Franchement, mm -hmm. là-dessus, euh, je pense vraiment m'être montée la tête toute seule en me disant, bah, écoute, euh, j'ai envie de, de faire ce truc pour lui et on va le faire et ça va bien se passer. Mm
1: -hmm.
0: Mais, euh, mais j'avoue que j'ai senti quand même le stress quand, je, quand, après ma deuxième fausse couche, je lui ai dit, euh, voilà, la troisième, j'arrête. J'ai senti le stress où il s'est dit, mais euh,
1: <rire> j'avais pas prévu
0: ça, comment on fait ouais. Et, euh, et c'est pour ça que j'insiste à chaque fois quand je parle de notre, de notre parcours avec des proches J'aime bien leur dire, en fait, que toutes ces choses-là, tous ces petits paramètres, en fait, ça peut faire exploser des couples trop facilement. Donc, il faut être sûr d'être avec, euh, avec la bonne personne qui a assez d'empathie, qui a assez de recul, etc., pour comprendre toutes ouais. ces choses. Parce que moi, je suis persuadée à ce jour que, même si euh, j'avais fait une troisième fausse couche et que j'avais décidé de ne pas, euh, pas retenter... Eh ben, je suis sûre que mon mari, il aurait... Sais, il aurait été blessé, mais on serait toujours ensemble, tu vois on aurait surmonté ça. Oui. Alors que je sais que pour d'autres couples, euh, juste le fait d'avoir vécu la première fausse couche et de ne pas savoir comment euh, l'appréhender, il mm -hmm. y en a d'autres qui auraient déjà éclaté. quoi Bien sûr. Voilà, du coup, là, j'ai l'air ai super prétentieuse. <rire> j'ai l'air super prétentieuse, mais... Euh... Non, là-dessus, c'est vraiment... Euh... C'est je... pour ça que je dis que ça a été une succession de de chance en fait parce que j'ai compris que au moins lui c'était c'était une constante mm -hmm. et que même s'il y avait des moments euh, difficiles on allait on allait tenir donc
1: oui.
0: tu vois le fait d'avoir quelqu'un qui est qui est constamment là pour toi et qui est mm -hmm. constamment compréhensif mm -hmm. ben, ça te donne envie d'essayer oui, tu sûr. vois ça te donne envie de tenter plus etc euh, donc euh, la troisième grossesse a pris et euh, j'ai vécu tous les chamboulements possibles et imaginables. <rire> j'ai eu droit, euh... oh là là, j'ai eu droit à l'acné euh, hormonal, j'ai eu droit mm. aux nausées, j'ai eu droit aux vomissements, j'ai eu droit au bassin qui s'élargit, qui fait mal. Mm. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu J'ai eu droit euh, aux varices. Euh, f... Tout ce que tu peux imaginer en fait, qui est, qui est désagréable physiquement, j'ai eu droit. Ouais. J'ai eu droit aussi euh, aux articulations qui devenaient toutes fragiles mm. parce qu'un un enfant un enfant dans ton ventre, c'est un alien, mais ça c'est vraiment <rire> un truc que j'arrive toujours pas à m'en remettre. La façon dont c'est un alien et ça prend genre ça pompe des ressources dans ton propre corps. Oui. C'est impressionnant. Oui je me rappelle que j'avais fait un rendez-vous médical et je leur expliquais, je ne comprends pas pourquoi j'ai mal comme ça aux articulations. Et ils me disaient, c'est parce que si vous ne consommez pas assez de calcium pour vous et pour le bébé, il va prendre les ressources dans votre corps. dans votre Il va fragiliser vos os, etc. Je me disais, pardon Mais genre, dans des cas extrêmes, il y a des femmes, elles ont perdu des dents quand elles étaient enceintes.
1: Et là, elle a paniqué. Moi, je me souviens d'un d'ailleurs qui, à la fin de sa grossesse, ne prenait plus aucun appel vidéo. Elle dit si tu veux me parler ouais. tu m'appelles en audio ça sert à rien de mettre la vidéo <rire> bon, je dis, mais...
0: non mais c'était incroyable en fait je me rendais pas compte à quel point euh, ça pouvait transformer quelqu'un en fait une grossesse ouais. c'était impressionnant moi je sais qu'il y avait beaucoup de moments où je me regardais je me disais mais c'est qui cette meuf mm. c'est qui cette meuf je comprends pas euh, elle est <rire> elle me ressemble vaguement mm. mais euh, non c'est c'est pas moi et euh, ouais tout ça ça jouait donc euh... Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre autour de cette grossesse euh, Le fait de voir le, mon corps changer pour la première fois de manière aussi extrême, mm -hmm. ça a créé aussi de l'anxiété où je me disais, mais qu'est-ce que je deviens après ça, moi, en fait mm -hmm. Comment je m'ajuste, comment, euh, je, je etc. Parce que moi, j'étais... Euh, je pense que je suis toujours. Mm -hmm. Mais j'étais le genre euh, de meuf, j'aimais bien m'habiller... Euh, allez, on va dire sexy, j'aimais bien porter mes décolletés. j'aimais bien porter mmh. des trucs courts, etc. Et à partir du moment où je suis tombée enceinte, ben, il y avait personne pour me dire que je pouvais continuer à faire ça, mmh. étant enceinte. Le, le message général, c'était que, oui, quand t'es enceinte, tu caches tout ça, euh, mmh. t'es dégueulasse, tu caches tout. Tu vois, mmh. malheureusement, j'avais pas Rihanna à l'époque. J'aurais oui. tellement aimé avoir une célébrité qui était fraîche quand elle était enceinte. <rire> ouais. Qui m'aurait montré le chemin, mais euh, ouais, c'est vrai que j'avais l'impression de m'être vraiment, euh, vraiment perdue oui. à, cette, à cette période et d'être juste un vaisseau pour ce nouvel être humain. Oui. Tu vois. Et puis, est venu le jour où, où elle est née. Et au final, quand elle est née, ben, c'était pareil. En fait, je continuais à être un vaisseau parce que j'avais décidé d'allaiter exclusivement les six premiers mois. Euh, et puis, j'avais aussi décidé d'arrêter de travailler. J'avais pris cette décision parce que... Je pense qu'à la fin de la grossesse, on m'avait dit que mon col était très bas, des mm -hmm. choses comme ça. Et que du coup, il fallait que je lève le pied un peu. Et alors, mm -hmm. Moi, comme j'avais paniqué déjà, j'étais tr encore traumatisée par les, les précédentes fausses couches, je me suis dit Ok, j'arrête tout. J'ai euh, rompu mon contrat mm -hmm. et puis j'ai arrêté de travailler. Je suis restée à la maison. Donc j'ai continué dans cette, euh, dans cette lancée. Ouais. Et euh, je n'oublierai jamais le. Le jour où elle est née, en fait, elle est née, euh, elle est née au milieu de la nuit. Et euh, peut-être une heure après sa naissance, on a demandé à mon mari de partir, je vois, à la maternité. On lui a dit « Ouais, vous ne pouvez pas dormir ici, euh, voilà, vous êtes là quand l'enfant naît, euh, vous revenez aux heures de visite ». Enfin, pas forcément aux heures de visite, mais, oui, vous mais vous revenez, le, lendemain euh, matin, le lendemain matin, vous ne pouvez pas rester là et dormir mm. ». Et, euh, et moi j'étais vraiment en mode mais je me disais mais c'est pas possible comment il peut faire un truc pareil enfin c'est son c'est son enfant j'étais trop choquée et du coup il est, il est parti à contre coeur et je me rappelle que pendant tout le le parcours de de grossesse il me disait tout le temps en fait qu'il se sentait complètement laissé de côté et qu'à chaque fois que le corps médical parlait de, de l'enfant, de la grossesse, on nous disait tout le temps « vous n'avez pas forcément besoin d'être là à tel moment, vous n'avez pas forcément besoin de machin mm », -hmm. alors que pour lui, c'était important d'être mm -hmm. là à chaque étape. Et, et c'est pour ça que... Euh, et et c'est ce genre de choses qui me, qui me rendait encore plus anxieuse, parce que je, le, le message que j'en tirais, c'était que tout le monde me disait c'est pas son problème, c'est ta responsabilité, c'est la responsabilité de personne d'autre.
1: Okay.
0: Alors qu'au final, quand nous, on euh, quand nous, on avait accordé nos violons en privé entre nous, ouais. on était bien d'accord que c'était, euh, si c'était pas du 50-50, c'était limite du 70-30. Et 30, c'était moi, tu vois. Ouais. <rire> Donc, euh, <rire> c'était vraiment... Euh, c'était troublant, en fait, de voir comment euh, les rôles étaient, euh, étaient échangés, comme ça, en fait, quand on était dans l'espace public. Ouais. Et euh, je me rappelle que cette première nuit, justement... Euh, j'ai eu de la chance, Jazz elle dormait, elle a dormi toute, le... enfin, toute sa première nuit, et donc moi je dormais profondément, et à un moment donné le personnel médical, je pense qu'il y a une infirmière qui est venue pour me demander si j'avais donné euh, le sein, et moi je la regardais genre, euh, excusez-moi madame, je, je suis devenue maman il y a trois minutes, ouais. <rire> je sais pas ce que vous me dites, que je, suis dans, je suis censée faire quoi, et elle me regardait tout de suite avec un ton très... Euh très moralisateur en me disant bah, il faut lui donner le sein euh, il faut la réveiller il faut lui donner le sein toutes les 3 heures machin ouais. j'étais complètement perdue ouais. et je me rappelle que quand cette femme a quitté euh, la pièce j'étais là et je regardais le berceau à côté de moi
1: mm -hmm.
0: et euh, la petite dormait et je me rappelle avoir euh, <rire> j'ai vraiment fait un truc genre j'ai poussé son pied et quand j'ai poussé son pied j'ai vu qu'elle a un peu gigoté j'ai fait <rire> genre my god je, je suis me suis dit <rire> non mais j'étais vraiment là je me suis dit oh putain c'est un être humain Oh putain, elle est vivante ouais. <rire> C'est pas une poupée, euh, c'est la réalité. Elle est vraiment là, elle est, elle est à moi. Ouais. Et sur ce moment-là, je me suis dit, purée, mais c'est vraiment... Euh, c'est ma responsabilité. Tout le monde me, me renvoyait tout le temps ce message, c'est que c'était uniquement ma responsabilité. Et ouais. que, du coup, j'avais peur, quoi. J'ai tout Bien de sûr. suite commencé à avoir peur en me disant, euh, bah, si elle a pas mangé, tout le monde va me crier dessus. Si elle est pas propre, on va me crier dessus. Si elle pleure, on va me crier dessus. Enfin, ouais. Je l'ai vraiment pris comme ça. Euh, ça a été... Euh, ça a été un gros choc en fait, cette première nuit. C'est une nuit qui s'est bien passée mmh. en soi, elle a, elle a dormi, etc. Mais quand ça, ça m'a. Quand, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit waouh, ok. Je me suis dit, ok, là je suis allée vraiment loin, vraiment, vraiment loin.
1: Mmh.
0: Et euh, ça en est suivi beaucoup de mois où euh, j'étais complètement. Euh... En fait, j'avais l'impression d'être hors de ma personne, mmh. j'étais complètement détachée je faisais euh, je faisais tout ce qu'il fallait faire en fait pour la maintenir en vie
1: ouais. donc c'était
0: vraiment un truc genre c'était c'était mécanique automatique ouais. voilà ok elle s'est réveillée on change la couche tac, on fait une tétée ok tel jour il faut lui donner le bain il faut faire ça il faut faire ça il faut faire ça il faut nettoyer tel truc et je réfléchissais à rien d'autre mais strictement rien d'autre okay. et euh, je sais pas combien de temps ça a duré mais j'ai le souvenir de j'ai le souvenir en fait qu'elle avait deux mois et demi quelque chose comme ça et qu'un jour, en fait, j'étais euh, bah, à la maison avec elle en train de, en train de jouer. Je l'avais dans les bras, etc. Et en fait, j'arrêtais pas de rigoler, etc. Je faisais des bisous. Et j'ai demandé à mon mari, je lui ai dit, « Ouais, est-ce que tu peux me prendre en photo avec mon bébé ?» Et tout et genre, il m'a pris en photo en faisant une tête trop bizarre.
1: Mm
0: -hmm. Je lui ai dit, bah, « qu'est-ce qu'il y a ?» Il me dit, « Non, mais c'est la première fois que je te vois comme ça avec elle, en fait. Mm
1: » -hmm.
0: Et je lui ai dit, « Ah, ben, bah, tu vois... » Ça m'a fait un déclic, en fait. Je me suis dit, bah, « Ben, il aura fallu euh, deux mois et quelques. » Pour que, je me rends, pour que je commence à apprécier ce que je faisais en fait. Oui. Donc j'étais vraiment entrée dans un truc mécanique où je maintenais un enfant en vie.
1: Mm -hmm.
0: Et au bout d'un peu plus de deux mois, quand je commençais à la regarder et à voir, euh, je sais, voir des traits euh, familiers, oui. euh, à voir qu'elle-même a commencé à gazouiller, à essayer de communiquer, etc., bah, j'ai fini par tomber amoureuse de mon enfant, euh, tu vois, après qu'elle soit née. Il oui. y a des gens, euh, je sais qu'il y a des femmes, elles sont enceintes, et à la seconde où elles sont enceintes, elles sont emplies d'amour. Et de, de plein d'émotions, etc. pour mmh. leur enfant. Moi, c'était juste, euh, c'était tout le temps, c'est ma responsabilité. Okay, c'est mon enfant, euh, il faut que je le protège, il faut que je le protège, il faut qu'il soit en bonne santé, il faut que tout aille bien, il faut sécurité. Mmh. Je ne pensais qu'à ça, pendant les neuf mois de grossesse, et pendant ces deux premiers mois encore. Ouais. Et euh, mmh. ouais, donc ça déjà, c'était... Euh,
1: La rencontre avec... Ton...
0: Un... Comment tu es tombée amoureuse <rire> de ta fille ouais voilà et du coup j'ai l'impression que que je suis vraiment devenue maman à ce moment-là tu vois pas avant
1: okay.
0: avant j'étais j'étais le vaisseau <rire> j'étais le vaisseau mère j'étais un parent enfin tu vois c'était je il y avait il y a le terme générique j'étais une mère j'étais un parent etc mm -hmm. mais à ce moment-là j'étais vraiment amoureuse de ma fille et du coup j'étais sa maman
1: tu vois mm -hmm.
0: Et euh, euh, alors qu'au contraire mon mari ben il l'était à la seconde où euh, on a entendu le cœur battre dans mon ventre et ben c'était fini tu vois. C'était oui. un daron, personne ne pouvait rien lui pas... dire.
1: Est-ce qu'il est pas né daron <rire> C'est ça la question que je me pose.
0: <rire> Franchement, je pense que c'est ça. <rire> je pense qu'il est né daron. Je sais pas combien d'expériences il a eu avec euh, avec des enfants et tout enfin avec des petits, avec des bébés quand lui il était plus jeune, mais je sais pas pourquoi dans son dans sa tête, il était persuadé que était né pour être un daron, tu vois. Oui c'était vraiment ça et euh... ah ben du coup je savais même plus ce que je voulais dire ouais donc euh, lui il était euh... ouais, il avait toujours été un daron moi je suis devenue maman euh... après les deux mois et quelques et après euh... et c'est là que j'ai commencé euh, à reprendre euh... à essayer de, de, de reprendre part à la société mm -hmm. et je me suis rendu compte en fait que que dans mon entourage etc j'avais je sais pas si je peux dire que j'avais raté des choses mais j'arrivais plus à être aussi investie, en fait, dans mon entourage. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que, que je regrette jusqu'à aujourd'hui, en fait. C'est que, comme moi, je suis devenue maman euh, à 24 ans, je te laisse imaginer ma bande, ma bande de, de copines, de cousines, etc., du même âge. Bah, elles n'étaient pas du tout à ce stade-là, tu Bien vois, sûr. dans leur vie. Bien elles sûr. en étaient à des trucs complètement différents. Je sais que... Une de mes meilleures amies, elle venait de s'installer à l'étranger. Enfin, c'était, ça n'avait rien à voir. Elle, elle vivait la, la vie d'Ali McBeat, tu vois. <rire> et moi, j'étais, euh, j'étais là, je changeais des couches. Ça n'avait rien à voir. C'était, euh, c'était impressionnant. Je pense que dans mon entourage, j'étais euh, la première à m'être mariée.
1: Mm -hmm.
0: Et la première à être devenue, euh, à être devenue maman. Ce qui fait qu'il y avait un gros décalage. J'avais du mal, en fait, à, à, à rester euh, aussi proche de chacune, en fait, parce qu'on n'avait plus les mêmes, euh, on n'avait plus les mêmes obligations, on n'avait plus mmh. les mêmes intérêts euh, directs, etc. Donc, j'étais vraiment... Euh, je me suis sentie très isolée.
1: Okay.
0: Et, euh, et c'est même pas un reproche euh, que, que je fais euh, à, mes, à mes amis, hein, parce que je pense pas qu'elle m'ait qu mise de côté, mais je me sentais isolée par défaut, mmh. dans le sens où il euh, euh, y a rien qui me... Ben, il y a rien, en fait, qui me, qui me parlait, mmh. <rire> tout simplement. Mmh. Donc, j'étais là, je vivais le truc un peu... Euh... J'avais l'impression de 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 vivre les les vies des gens un peu à distance et mmh. euh, bref c'était euh, c'était un peu particulier en fait et euh, je me je me rappelle que bah, justement euh, Charme qui vivait à l'étranger euh, elle m'avait fait une surprise elle était venue me voir euh, quand la petite avait trois mois je pense mmh. peut-être moins hein. peut-être moins je me rappelle juste un matin je me suis levée et euh, je faisais ma routine comme d'hab c'est si je me lève euh, je vais voir si la petite, elle dort bien. Ouais, elle dort. Je mets mon doigt en dessous des narines, ok, mmh, elle respire, super. <rire> mais tu sais, genre, je me frotte les yeux et tout, j'avance dans mon salon. Et je vois dans mon salon Charme qui est assise et qui me regarde avec un grand sourire. <rire> et je me suis mise à hurler, mais genre, on a hurlé comme des gamines. De toute façon, tu sais comment on est avec Charme quand on se retrouve ouais. Genre, on se donnait la main et on sautait en rond, quoi. Et on mmh. était là... Ah, mon Dieu, mon Dieu. Ah! Et puis elle me regardait, elle me disait, ah, t'es... Maman, j'ai oui, je suis maman. Et j'ai dit, attends, 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 je vais aller la chercher. Et je remarque elle était là, mais, mais elle dort. Je lui ai dit, c'est pas grave. <rire> et j'ai sorti la petite Julie et tout. Et puis, je suis partie, on a fait un câlin avec Charme avec la petite dans les bras. Et on sautait comme des tarés, genre, ah! Et on a réveillé la petite comme ça, la pauvre. Mais, grosse ambiance, euh, ça non, ça dit, elle m'avait
1: trop C'est ça, madame c'est elle. Ok. <rire> Laisse tomber. Mais euh, c'était trop drôle
0: ce moment-là, en fait. Je me suis dit, ok, ça va. Mes amies, elles ne m'ont pas oubliée, c'est juste, juste moi qui me monte la tête, etc. Mais euh, malheureusement, rassuré. en fait, c'est... Ouais, ça m'a rassurée, mais à chaque fois que j'étais rassurée, c'était toujours temporaire. Parce que ben, malheureusement, j'étais euh, anxieuse, etc. Mais en fait, je pense que toute cette anxiété que j'ai développée à partir du moment où je suis devenue maman, et eh ben, ça s'est euh, euh, transformé en un truc chronique, en fait. Oui. Moi, c'est ce que j'ai, ce que je suis capable de dire maintenant clairement une tout avec les bons termes parce que, parce que j'ai été suivie, j'ai fait, euh, j'ai fait de la thérapie, etc. J'en suis arrivée à un stade où même, euh, ben, je suis euh, sous médicaments. Donc, mmh. euh, c'est, c'est quelque chose que je dois euh, gérer au quotidien. Mmh. Mais euh, vraiment, moi, quand je, quand, quand je pense à la maternité, etc., eh et ben, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que, ok, ça a ses bons côtés et tout. Moi, mes enfants, je les adore. Mais, euh, c'est, c'est, c'est comme ça que je suis devenue anxio-dépressive, tu vois. Ouais. Et c'est, ça fait mal de le dire. Parce ouais. que j'ai pas, euh, j'ai pas de regrets, Mais j aime, j aime, je me dis que tout ce que j'ai vécu, il faut que, il faut que ça serve à quelque chose. Mm -hmm. Donc c'est pour ça que je dis que moi je suis le genre de personne, si on me pose des questions sur la maternité, etc., sur la parentalité, je vais euh, répondre sans filtre. Parce que j'ai pas envie que quelqu'un se retrouve dans une situation comme la mienne et n'ait pas la chance que j'ai, tu vois. Ouais. N'est pas forcément la chance que j'ai. Parce que moi, il y a eu beaucoup de moments où, justement, je, je laissais euh, trop de place à, à, à l'anxiété, trop de place à, à tout, ce, tout ce qui se passait dans ma tête. Mm -hmm. et, je, et je baissais les bras, tu vois. Je me disais, ouais, j'ai fait n'importe quoi, machin. Euh, je regrette, je truc, etc. Et heureusement que j'avais un bon entourage et j'avais euh, un partenaire qui était solide. Ouais. Moi, je suis sûre et certaine que ça n'aurait pas été lui. Bah, ça, aurait, ça aurait cassé depuis tellement longtemps. On aurait explosé depuis tellement longtemps, c'est sûr Bien et certain. Sûr. Mais euh, d'avoir quelqu'un dans le couple qui était sûr de ce qu'il faisait, qui était sûr de ses décisions, bah, ça m'a permis d'aller de l'avant. Euh,
1: oui.
0: Mais pour... Euh... J'essaie de voir comment expliquer ça, parce que je me dis que quelqu'un qui n'a jamais été euh, dépressif, en fait, je ne sais pas comment leur faire comprendre comment ça se... Comment ça se, ça se met en place, en fait, au quotidien, okay. tu vois Je... Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais je sais que c'était euh, toute une période où, en fait, euh, je n'arrivais pas, pas à faire énormément de choses. J'avais très peu d'énergie. Mm -hmm. Je sais que c'était quelque chose qui consumait beaucoup mon énergie. ce qui fait que le peu d'énergie qui me restait, je l'utilisais euh, euh, juste dans, dans les tâches obligatoires, quoi, okay. tu vois euh, Pour faire... Euh, pour être grossière, il y avait des moments où je me disais ben, « Tu vois, là, euh, la petite, je ne peux pas me permettre de la laisser un jour sans la laver. Elle est là, elle fait caca dans ses couches, tout ça. Oui. Et moi, par exemple, je peux ne pas me laver aujourd'hui. Oui. » Même l'énergie de faire ça, c'était difficile. Oui. Euh, et j'avais du mal à mettre les, les, les mots là-dessus. Je me rappelle qu'une fois, j'avais lu un article euh, euh, justement sur une femme noire qui avait fait une dépression postpartum mm -hmm et qui disait que sa dépression était tellement intense, qu'elle que aussi, elle réfléchissait comme ça, en fait, elle réfléchissait tout le temps en termes de jauge d'énergie, oui. elle se disait, j'ai l'énergie pour faire juste ça, 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 oui. et le reste, tant pis. Et elle est arrivée à un point où, après coup, en fait, quand elle avait réussi à s'en sortir, temporairement, on va dire, parce que je pense que c'est des choses que tu suis déjà vie. Mm -hmm. elle expliquait qu'elle avait dû carrément aller chez une dentiste, pour avoir des interventions, parce qu'elle est arrivée à un stade où elle s'occupait tellement pas d'elle qu'elle en oubliait de brosser ses propres dents. Oh wow. Tu vois, l'extrême le le, du truc, c'est qu'elle avait vraiment tellement laissé de côté son hygiène que même brosser ses dents, pour elle, c'était un effort. Oui. Et je me suis dit, mais... En fait, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. J'en suis pas arrivée à ce point-là, mais je comprenais ce qu'elle voulait dire où juste faire un truc aussi basique pour toi, tu ne trouves pas l'énergie parce que tu es tellement dans ta tête... T'es tellement dans, dans... tellement dans ta tête que t'arrives pas à partager ce qui se passe dans ta tête avec les autres, mm -hmm. et du coup c'est la pire chose à faire parce que quand tu laisses pas la place à quelqu'un d'autre, et eh ben tout ce qui se passe dans ta tête ça prend de plus en plus de place mm -hmm. et ça fait euh, et ça fait de plus en plus de sens. Okay. Alors que par un moment en fait euh, il aurait juste fallu que je dise euh, à la personne qui était avec moi euh, voilà là où ce matin je me suis levée j'ai pensé ça 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 et ça et ça me met trop mal. Oui et euh, juste parler avec quelqu'un d'autre ça m'aurait fait dé... dédramatiser en fait certaines choses oui. tu vois mais je le faisais pas ce qui fait que toutes ces pensées elles prenaient énormément de place et j'étais de moins en moins bien oui. euh, à ça il faut ajouter aussi que euh, on a eu euh, on a eu des, des sérieuses galères financières au moment où je où, comme par hasard au moment où j'étais enceinte de mon deuxième enfant mm -hmm. <rire> Et là, je me suis dit, purée, c'est le coup de grâce. Comment je me sors de là Je ne vais mmh. jamais pouvoir m'en sortir. Oui. Et c'est tellement, euh, tellement désolant. Je pense que si j'ai un regret dans la vie, c'est de ne pas, euh, pas avoir été suivie au moment où j'étais enceinte de ma deuxième. Parce que malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, en fait, j'essaie de toutes mes forces de me rappeler de certains moments en fait, quand j'ai eu, euh, eu Solange. Et en fait, euh, non, je ne me rappelle pas. Oui. Je ne me rappelle pas. Et je me rappelle en avoir parlé avec ma thérapeute et elle me disait en fait que, que c'est un des, un des symptômes en fait euh, de la dépression, c'est que t'es tellement dans un truc, dans une routine mécanique, bah, du coup que tu crées pas de souvenirs, que tu oui. t'es pas là. Donc comment tu pourrais t'en rappeler puisque toi-même t'es pas là dans ta tête.
1: Oui, et
0: quand elle m'a expliqué ça, bah, j'ai pensé tout de suite à cette période, genre les premiers mois de la vie de ma fille, bah, je m'en rappelle pas, ils sont partis, tu vois. Mm. Je sais pas à quel genre de... Quel genre de, de, de chaman ou de médium il faudrait que j'aille voir pour peut-être que ça, que ça se réenclenche Parce qu'à Skip, le cerveau, il n'oublie jamais. Mais moi, comme ça, concrètement, je peux voir des photos, des vidéos, etc. et me dire « Ah ouais, c'est vrai, elle était comme ça, etc. Oui. » Mais dans ma tête, j'ai très très peu de souvenirs. Okay. J'ai très très peu de souvenirs de la cocotte. C'est vraiment dommage. Oui. Et, euh... et pour revenir à, justement, Cocotte Solange... <rire> C'était euh, euh, un bébé surprise parce que je l'ai eu en retour de couche. Et ouais, euh, je ouais. me rappelle qu'on m'avait expliqué euh, vaguement en fait que si à partir du moment où j'allais arrêter d'allaiter, eh ben, j'allais redevenir euh, beaucoup plus fertile. Et en fait, moi, j'avais n'avais pas complètement arrêté d'allaiter. Je pense que j'avais commencé à alterner euh, allaitement et un peu de nourriture ici et là et euh, voilà surprise elle a dit bonjour surprise vraiment voilà c'est moi c'était vraiment une surprise genre limite j'ai fait un test de grossesse en blaguant tu vois en disant mais non euh, arrête tes conneries et puis, que euh... pas ça. non mais vraiment genre on était pris de panique parce que je sais même plus pour quelle raison j'avais fait ce test de grossesse je pense qu'il y avait un truc où je me sentais pas bien et on s'est dit bah vas-y on va faire on va voir et en fait le test de grossesse tu sais si t'as deux bâtons mmh. c'est positif mmh. sauf que moi j'ai eu un bâton qui était très bien coloré et j'en ai eu un genre tu clignais des yeux tu le voyais tu regardais avec tes deux yeux tu le voyais pas tu... <rire> donc on était là on se disait mais putain ça veut dire quoi je le vois à peine mais c'est tellement je sais pas qu'est-ce qu que c'est c'est une blague et je me rappelle ouais je me rappelle avoir couru à la pharmacie et être allé voir la pharmacienne genre mais putain votre test il marche pas c'est quoi cette connerie elle a regardé elle a dit ah non non c'est positif hein, madame je lui ai dit non non toute euh, <rire> façon, il est pas clair euh, est pas je veux bon... un autre test ah ouais, laisse tomber. Et elle rigolait, elle m'a dit « Ah non, non, mais à partir du moment où vous voyez, ne serait-ce qu'un aperçu du truc, c'est que c'est positif. » Ça veut wow. juste dire que c'est très tôt, mais c'est positif. Wow. Laisse-moi te dire que quand je suis remontée à la maison, <rire> avec le bâton en main... Est-ce
1: <rire> que toi, tu t'es promenée avec ton ouais, ouais. pipi dans la rue, c'est ça <rire> Avec mon bâton,
0: avec mon petit bâton de pipi, j'ai dit « waouh waouh madame <rire> !» Non, mais on vivait vraiment juste au-dessus de la pharmacie à l'époque, c'est pour ça. <rire> mais je suis revenue avec le bâton, et je l'ai regardé, il a dit... C'est positif, je dis oui, c'est positif. <rire> Et on est passé dans un fou rire, c'est tu sais, vraiment le fou rire nerveux. On s'est dit putain, la, ma petite Jazz, elle avait neuf mois, ouais, elle avait neuf mois quand j'ai appris que j'étais enceinte somme de, du deuxième. Donc vraiment, euh, je j'ai même pas eu le temps de me remettre que j'étais déjà de retour dans back. dans tous les trucs qui m'avaient stressée, etc. Et après euh, euh, parenthèse, mais je pense que c'est important de le préciser aussi. J'ai toujours, eu euh... toujours eu du mal, en fait, avec l'avortement. Mm -hmm. je, je sais que dans d'autres conditions, tu vois, je, je pense que j'aurais avorté. Mais je trouvais, euh... je trouvais ça tellement alien, en fait, de, de, de me dire que je suis dans le cadre du mariage mm -hmm. et, euh, et que je ne me sens pas prête et, du coup, euh, j'avorte. Tu vois, ça ne faisait, mm -hmm. faisait pas de sens dans ma tête. Okay. Alors qu'au final, tu vois, je sais que... Je suis que je je, je suis pas contre l'avortement ou quoi que ce soit, mais dans ce cadre-là, en fait, pour moi, c'était même pas une option.
1: Okay.
0: Je me disais, écoute, t'es là, euh, t'es t'es, je sais pas, t'es là, t'as ta famille, etc. Ça va bien se passer. Dans ma tête, c'était vraiment le le raccourci que j'avais fait. Je me suis dit, ben bah, là, dans ce dans ce cas précis, c'est pas une option. Euh on va aller au bout du truc. Okay. Et en plus de ça, j'étais toujours persuadée que mon corps, il était cassé. Donc, je me disais, tu sais quoi, je suis enceinte. Ça se trouve, ça ne va même pas tenir. Parce que euh, regarde, sur trois grossesses, il y en a une qui a été viable. Il ouais. ne faut pas abuser non plus. tu ouais. vois. Alors qu'au final, euh, non. Tu vois, euh, ça a tenu. Et, euh, et donc, c'était fourrir sur fourrir. Je me rappelle même quand je l'ai annoncé, <rire> annoncé à ma belle-mère. Elle a regardé l'échographie. Elle a pleuré de rire. Je n'oublierai jamais. Mais genre, quand je te dis qu'elle a Explosé de rire, genre elle allait finir par terre. Elle allait finir Une au gamme. sol, elle m'a regardé, genre elle a dit. Pouah Donc là, il là, y en a un autre qui arrive. Elle <rire> était morte de rire. Alors, alors. Et on se regardait avec mon mari, on se disait, mais euh, qu'est-ce qui se passe On lui donne un verre d'eau, ça va bien <rire> On a cassé la bête. Ah ouais, non, mais vraiment, on avait on avait cassé la machine, je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais elle était morte de rire. Et, et en gros, ouais, tout le monde rigolait en fait, quand on a annoncé qu'on attendait la deuxième. Ils se disaient Mais genre, vous venez de commencer, qu'est-ce qui vous prend voilà, Vous avez décidé de repeupler le pays. Oui. Et euh, ouais, ça m'a tellement fait rire. Mais euh, oui, malheureusement, on a eu beaucoup de problèmes euh, financiers, etc. Et, euh, et c'est euh, et pendant cette grossesse qu'on a décidé de s'installer ben, chez des parents. Parce que c'était trop, il fallait qu'on retombe sur nos pattes, etc. Et du coup, euh, franchement, euh, moi, ma mère, je me rappelle. Euh, ça m'a beaucoup marqué. Elle était très déçue. Elle était très très déçue. Et c'était et c'était dur de voir ça, tu vois, dans mm. les yeux de ma mère. En fait, moi, ce que ce que j'ai appris avec cette grossesse, en fait, j'ai appris beaucoup de choses sur comment ma mère aussi vivait, euh, a, a vécu euh, sa maternité, tu vois. Okay. Je sais que bah, après vous ne savez pas, mais ma mère, elle est, elle a eu ses enfants très jeunes aussi. Elle m'a eu au, à l'âge auquel j'ai eu euh, ma première. Et euh, et j'ai le souvenir, en fait, elle m'avait expliqué que. Elle aussi avait vécu dans sa belle famille quand elle avait eu son premier enfant. Mmh. Je pense quand elle a eu les deux premières. Et, euh, et euh, autant elle avait été bien traitée, mais autant elle avait, elle avait mal vécu. Quoi, ouais. Parce qu'elle se disait, euh, voilà, c'était une période où elle aurait aimé être entourée des siens aussi. Mmh. Mais ce n'était pas possible. Enfin bref, Alors, Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire de ma mère, mais je sais que ça, est, ça fait partie de ses de traumas. Et en fait, quand je lui ai dit qu'on allait s'installer chez mes beaux-parents, bah, j'avais l'impression qu'en fait, je lui faisais revivre ce moment-là. Okay. Et, euh, et, et genre, elle était déçue, mais... Euh, comment dire Je pense qu'elle avait de la rancœur genre, envers mon mari, tu vois oui. Parce qu'elle s'était dit, euh, moi, je, je veux faire en sorte qu'elle se marie avec quelqu'un qui a <rire> his <shit> together. <rire> et euh, malheureusement, bah, il n'était pas capable de lui offrir ça maintenant. Et du coup, elle était vraiment... Euh... <coughs> ça m'a toujours marqué jusqu'à aujourd'hui. Je sentais qu'elle était vraiment déçue. Et, ouais. euh, et à cause de ça, à partir du moment où moi, j'ai vécu dans ma, dans ma belle famille, et ben ma mère, elle ne venait pas me voir. Je ouais. je sais pas. Euh, sur les quelques années où j'ai vécu là-bas, je peux le compter sur les doigts d'une main, en fait. Le nombre de fois, elle est venue me rendre visite.
1: Ouais.
0: Tellement, ça l'énerve, en fait. Euh, ouais, après, je ne sais pas. Je pense que ce, cette période aussi, elle nous, a, elle nous a créé beaucoup de mal parce que on ne vivait plus du tout de la même manière que quand, comme on vivait quand on était juste... Tous les deux. Euh, tous les deux, ouais. Les dynamiques avaient changé, tu vois. Mmh. Parce que moi, je découvrais euh, une nouvelle façon de vivre, mais pour mon mari, c'était bah, la routine, tu vois. Oui. Il redevenait euh, l'enfant de ses parents, il euh, vois. Ça, rien n'avait changé. C'était cool, quoi. <rire> Donc, il reprenait ses bonnes habitudes et tout, d'enfant, euh, tranquille. Mais, euh, mais moi, je me sentais vraiment... Je me disais, mais... OK, les, les, les rôles ont complètement changé. C'était vraiment, vraiment étrange. Donc, euh, il nous a fallu beaucoup de temps pour ajuster tout ça. Et, euh, et j'ai le souvenir qu'à un moment donné, ça avait vraiment, euh, ça avait vraiment explosé. Et on était là en train de, de brainstormer comment on, fait, euh, comment on fait pour se sauver.
1: Tu
0: oui. vois euh, un truc que j'aime beaucoup euh, avec lui, c'est qu'on ne va pas... Euh, on va pas tergiverser, tu vois. Ça va pas, on va s'asseoir, il va me dire, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce que truc Tu suggères quoi mm. On va le faire, enfin. Et moi, j'étais en mode, ben, moi, je veux partir, mais genre, je veux partir Je, je veux bendos, je veux vivre Super. à l'étranger, tu vois. Super J'ai envie de partir loin. Euh... Non, mais c'est ça. C'était vraiment, genre, euh, j'ai envie de partir loin, j'ai envie qu'on qu retrouve nos repères, etc., euh, que ce soit nous, tu vois. Mm -hmm. Et genre, il a dit, OK <rire> Ok, on va faire ça. Tu vas aller où Je dis, ah, je vais aller à Londres. Ok, bah, on va partir à Londres. <rire> et ça. Et ça s'est vraiment décidé. Euh, ouais. Ça s'est vraiment décidé comme ça. Genre, pour moi, de toute façon, j'avais toujours aimé. Euh, j'avais toujours aimé Londres et tout. J'y allais beaucoup quand j'étais ado. Tu vois, ça faisait partie des choses que j'aimais trop faire. C'était mes moments où je partais, je voyageais en, en solo. Euh. Franchement, j'avais 14 ans, je prenais l'Eurostar toute seule et tout. J'adorais ça. Ah. Je partais dans mes vacances et tout. J'étais trop amoureuse de Londres. Ça avait toujours été. Euh... Une ville de cœur. Et euh, à partir du moment où on s'est décidé à faire ça, ben bah, on a on a commencé euh, à charbonner comme pas possible et euh, à mettre euh, à mettre euh, plein 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 de sous de côté et à se dire euh, voilà c'est le moment où on part et euh, on prend vraiment notre indépendance et on reprend euh, si je peux dire à zéro tu vois. Oui. Et euh, et on s'est dit ben ah oui j'ai oublié un gros détail moi. Ouh. <rire> On s'est dit qu'on allait euh, qu'on allait faire euh, un troisième enfant et que à choisir je préférerais le faire en France parce que j'ai l'habitude tu vois d'accoucher en France oui. euh, plutôt qu'aller en Angleterre où euh, en Angleterre c'est assez expéditif en fait oui. On te, tu t'accouches et puis tu sors le même jour voire le lendemain maximum donc pour moi c'était même pas envisageable de faire ça parce que je suis vraiment euh, je suis vraiment une maman euh je sais pas si je peux dire, maman, je sais pas, bohème un peu, hippie, tu vois, sur les bords, mm. où j'avais vraiment envie que le moment autour de l'accouchement, etc., soit vraiment... Euh, qu'il soit bien encadré et que je n'ai pas l'impression d'être expédié, quoi. Oui. Ce qui est normal, en euh... soi. Je... Ouais, voilà. Mais euh, je sais que... Attends, qu'est-ce que j'ai oublié de dire Très important. Oui, voilà ce que j'ai oublié de dire. Quand... Euh... <rire> Quand on s'est fiancé en fait... Euh, on discutait justement d'avoir de, des enfants, etc. Et en gros, euh, moi je disais à mon mari, ouais, je si je fais des enfants, je veux plus en faire après mes 30 ans. Tu vois. Mm. Et donc il me disait, euh, ok, ok, donc euh, lui il était en train de faire ses calculs, il disait ça nous laisse, ok, j'ai genre 6-7 ans pour te faire euh, une flopée de gosses, <rire> Et après tu prends ta retraite et tout. Enfin, il faisait vraiment ses calculs comme ça. Et je me rappelle que... Il, pr il prenait ça tellement sérieusement et il me disait, mais moi, je veux pas que je veux pas qu'on soit le genre de couple où tu, tu m'as dit aujourd'hui que tu étais prête à faire ça et que dans dix ans, tu te rends compte que tu as l'impression d'avoir laissé euh, ta jeunesse de côté et que tu as des regrets et de la rancœur envers moi. Mm -hmm. Je lui ai dit, non, 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 ça va pas se passer. Et du coup, comme euh, le gars, c'est un juriste, il a sorti un papier, il a écrit un contrat. <rire> Donc
1: toi, tu as signé un contrat pour il avoir Il a écrit tes un contrat
0: en 2012 euh, 2012. 2012 Ouais, en 2012, j'ai signé un contrat qui stipulait euh, que je lui donnerais au moins trois enfants avant mes 30 ans et qu'il avait, euh, et qu avait euh, le, le droit de choisir les prénoms de ses enfants. Wow, signé signé... <rire> papier, toi t'as mais... signé ce papier. Ah, moi j'ai signé Zen. J'ai dit, c'est toi qui veux des gosses. Si tu veux, choisis les prénoms, choisis le truc, euh, fais tes gosses. Ouais. Donc on a signé, etc. Le truc, l'affaire était actée. D'ailleurs, on a retrouvé le contrat. Là. Il faut que je l'encadre. Je vais l'encadrer quelque part dans ma maison. <rire> Mais euh, laisse tomber. Euh, donc, voilà. Il fallait que je remplisse ma partie du contrat. Donc, je me suis dit, euh, voilà, il faut qu'on fasse le troisième enfant euh, avant de ça. partir. Et euh, c'est comme ça qu'on a eu euh, l'héritier. <rire> le fils de son père. L'héritier, euh, le junior, euh, le fils de son père. Junior, junior, junior. Et euh, bizarrement, je, je... J'essaie de me rappeler comment elle s'est passée, cette grossesse. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Il y a trop de choses que j'ai oubliées. C'est très grave. Bah, moi, je me suis... Mais je me rappelle surtout du jour où j'ai accouché, <rire> comment je t'avais fait paniquer.
1: <rire> ouais, c'est ça que j'allais dire. Moi, Je, ouais, voilà. je pense que c'est la grossesse où tu étais peut-être la plus sereine comparée aux autres, ouais. où, es, où ouais. tu as continué de vivre normalement parce que sur les deux premières grossesses, à la fin, à un moment donné, tu te cachais et on ne te voyait plus. Euh, c'est ça. Mais sur celle-là... Euh... Je trouve que tu as continué de vivre tout à fait normalement et je pense que le jour où tu allais accoucher, on était parti à l'anniversaire d'un neveu,
0: d'un euh, neveu, ouais. et
1: sur la route, tu étais en train d'avoir des contractions, je te disais mais en fait, on peut faire demi-tour, tu as dit non non non, de toute façon, elles vont s'arrêter. On a fait l'anniversaire, je te regardais genre à tous les à tous les moments, j'étais là sur mon téléphone, je dis, oh, <rire> on va bombarder, on va aller à l'hôpital, tu vois. Grave,
0: genre j'allais aux toilettes, elle me disait T'as perdu les eaux Non, je suis partie faire pipi.
1: <rire> Respire. Moi, <rire> ouais, j'étais vraiment en stress. En plus, euh, ouais. ton cher et tendre étant Presta, euh, il travaillait ce jour-là, donc du coup, c'était oui, ouais. genre
0: et lui aussi, il était sur son <rire> téléphone. Genre, t'as qu'un mot à dire, préviens-moi, tu vois Et puis il, je, je dégaine. Il, il
1: allait tout balancer pour venir. Et en fait, on a fait la journée à l'anniversaire, on est rentrés. Le soir, je te regardais, genre, ouais, non. Puis je, je lui avais envoyé un texte, genre, ouais, je pense que c'est le moment de revenir, parce que là, <rire> je pense que c'est le moment. Et en fait, il a à peine eu le temps d'arriver. Et là, on, je crois que tes contractions se sont intensifiées de malade. Et vous êtes partie, ouais. et puis là, c'était bon, c'était le moment. Donc l'enfant, là, il a bien compris. Genre, j'attends. Non, mais je
0: pense que physiquement, ouais, c'était vraiment ça. À partir du moment où je l'ai vu, eh bien, mes contractions, c'était. Explosion. J'étais déjà en larmes, quoi. J'étais en mode ah, ⁇ j'ai trop mal ⁇ Je me rappelle, il m'a dit ⁇ viens, euh... bah, on va à la voiture et j'arrivais pas à me lever toute seule. Quoi. Ouais, on a dû te porter d'un coup ?⁇ Mais euh... ouais, c'était grave. Et je, bah, oui, je me rappelle, on était, euh... <rire> on était chez les parents et toi, tu me regardais genre ⁇ non, mais d'ailleurs, on peut aller à la maternité ⁇ Non, mais je te dépose et j'étais là ⁇ non, j'y vais pas sans mon mari. C'est son gosse. <rire> je n'y vais pas sans lui. Je préfère serrer les jambes et tout, et avoir mes contractions, c'est mort de chez mort. Ouais. Et je crois que, mais en plus, il y avait ton frère qui était là aussi, il me regardait. Ouais, genre, euh... euh, qu'est-ce qui se passe -il,
1: <rire> il a dit, c'est quoi cette ambiance C'est quoi C'était trop marrant. Non, mais ouais. ce qui est drôle, c'est que chacun de tes accouchements, on les a vécus en famille. Enfin, le groupe, dans la fa... le groupe de famille, en fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'accoucher, personne ne dort. On attend des images quand il y a un temps mort. On dit, nah, mais qui a des nouvelles Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Exactement. Donc, euh... non, non, c'était impressionnant. C'était vraiment. Le ouais, fils de son papa. Euh, ouais, c'est ça. Je
0: trouve qu'il a bien... Euh, il a bien bouclé la boucle. Mais euh, non, mais du coup, c est, c est, si euh, toi, tu l'as vécu comme ça, ben, je vais te croire. <rire> je vais te croire parce que je ne me rappelle plus de grand-chose. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on vivait un peu plus. Ce qui est sûr, c'est que je vivais beaucoup plus que quand euh, j'étais enceinte de Solange. Parce que... Euh, quand j'ai eu Solange... Je pense que c'est à ce moment-là qu'on a commencé le podcast aussi.
1: Ouais. Un
0: après qu'elle qu soit née. Ouais. Et, euh, et c'est à cette période, justement, où j'allais vraiment pas bien. Et c'était à ce moment-là, je pense qu'entre les deux, on avait fait une grosse pause. Ouais. On avait fait une grosse, grosse pause parce que j'arrivais plus... bah ben, j'arrivais pas à me concentrer sur certaines choses. j'arrivais pas... Euh... Je trouvais ça, en fait, vraiment étrange de se mettre devant le micro, de parler euh, et de m'adresser et de, de me dire, voilà, euh, je m'adresse à toutes les femmes noires, etc. Ouais. Alors que dans ma tête, c'était n'était pas clair, tu vois, c'était ouais. vraiment le brouillon dans ma tête le brouillard et j'arrivais pas à... je savais même pas je savais même pas c'était quoi mes priorités tu vois je remettais beaucoup de choses en question mmh. donc c'était pas c'était pas concret je pense qu'au final ça, ça nous a valu une pause de au moins un an je pense du podcast quand même ouais.
1: en fait c'était un épisode puis après, on en ressortait hein, tous les quatre mois ou tous les six mois enfin bref il y avait vraiment eu euh, voilà plus de temps
0: on avait vraiment une longue pause oui, et je me rappelle justement on avait fait un épisode où, où après que DJ soit né et je disais bah voilà Faites pas attention, vous allez entendre des bruits de succion Il y a quelqu'un qui est en train de téter, là.
1: C'est l'heure de dîner. Voilà. Comme il
0: ne savait pas être discret, euh, fallait il fallait qu'il s'incruste pendant les épisodes. C'était n'importe quoi. Ouais. C'était vraiment n'importe quoi. Ouais,
1: mais de toute façon, mais ça, n'a euh... pas changé. Il reste toujours <rire> la personne la plus bruyante de cette famille. Hein. Quand il est là, il faut qu'on le remarque, quoi.
0: Complètement, complètement. Mais euh, voilà, du coup, j'ai euh, donné vie à ma petite tribu. Euh, j'ai fait j'ai rempli ma part du contrat mais genre grandement est-ce que t'as une prime j'attends toujours mes cadeaux hein. ah oui, franchement bah, c est, c est... tu vois j'attends toujours mes cadeaux c'est vraiment un escroc ton frère <rire> si tu peux <rire> lui glisser un mot <rire> si tu peux vraiment lui glisser un mot quoi c'est gênant mais euh... <rire> non mais j'ai le souvenir de j'ai le souvenir en fait quand j'avais eu euh, ma première en fait j'étais partie chez mes parents et il euh, y avait euh, la sœur de mon père qui était chez les parents à ce moment-là, donc elle a eu l'occasion aussi de la voir. Je pense que j'étais venue pour ça, justement, on avait euh, concordé les agendas. Et euh, elle a regardé la petite et tout, elle était là, elle m'a regardé Et en fait, ma tante, elle dit toujours des trucs gênants, elle me bute. Elle me regarde, elle porte la fille, elle me regarde, elle me dit... Oh "Derrière, j'arrive pas à le croire. T'as fait la chose. Je dis pardon, <rire> la chose. <rire> elle me dit, tu as fait la chose. Je dis, mais... Madame, à ton avis, t'es là, tu portes mon bébé. Elle dit mais non, mais justement, je réalise que t'as fait la chose. <rire> et, euh, et elle me regarde et tout, du coup elle me demande ouais comment ça va, etc. Et je lui dis bah on fait euh, on fait aller quoi. Et euh, elle me disait tu sais euh, je sais t'es très jeune, etc. Mais euh, elle me dit tu sais il y, y a plein de personnes pour qui ça, ça marche bien, tu vois quand tu fais tes enfants tôt. Elle a dit moi ce que je te conseillerais parce que elle c'est ce qu'elle a fait aussi. Mm -hmm. Elle a dit, moi, ce que je te conseillerais, c'est de faire tes enfants, en fait, et grandir avec eux. Mm -hmm. Et euh, moi, je me rappelle qu'elle me disait ça parce que, tu vois, les, les, les Africains, on ne peut pas laisser quelqu'un respirer. Mm -hmm. Je venais à peine d'avoir un enfant, on me demandait déjà, est-ce que tu en veux un deuxième, est-ce que machin mm -hmm. j'étais là, mais genre, laissez-moi me remettre oui, physiquement, moralement, mentalement. Ouais, et euh, j'avais toujours droit à cette question. Et donc, elle, elle m'avait juste dit, bah, mon conseil, ce serait que tu les fasses tôt mm -hmm. et, que tu, et que tu grandisses avec eux. J'étais euh, mitigée là-dessus, tu vois. Mm -hmm. Je me dis qu'au final, c'est ce que j'ai fait. Mm -hmm. Parce que vraiment, mes enfants, ils m'ont fait grandir. Ils m'ont tellement fait grandir. Mm -hmm. Peut-être de manière euh, choc. Mais je suis persuadée que l'être humain, des fois, il a besoin de choc dans sa vie, en fait, pour grandir. Mm -hmm. Quand tu vis des choses graduellement, tu ne te rends pas compte, tu vois. Mm -hmm. Comme on dit, euh, tu sais, tu peux être dans une marmite et euh, l'eau se met à bouillir graduellement, tu ne vas pas le sentir. Mm -hmm. Mais tu, tu sautes dans la marmite bouillante, tu vas dire « Wow <rire> !» C'est chaud <rire> Voilà et euh, ouais, je pense qu'il m'a fallu ces chocs en fait, pour vraiment grandir et changer parce que j'avoue que euh, moi quand je repense à comment j'étais quand, euh, quand je suis rentrée dans cette relation à 20-21 ans pour moi j'étais immature mm. peut-être que là au, à un instant T je pensais que j'étais bien dans ma tête j'étais une adulte ouais. mais j'étais immature tu vois. Mm. Euh, mais, euh, et du coup je pense que moi ça m'a réussi mais je ne dirais jamais à quelqu'un comme si c'était un conseil fais tes enfants et grandis avec eux ouais. ça ne pas à la tête pour moi, c'est pas un conseil. <rire> tu vois, je préfère le di dire. Voilà, moi, j'ai fait ça et j'ai grandi avec eux. Ça a marché, ouais. mais je pourrais jamais conseiller ça à quelqu'un. Enfin, tu sais pas comment la personne va grandir. Tu sais pas si ça va la faire grandir ouais. de faire ses enfants tôt. Peut-être que ça va être encore pire. Peut-être que ça va la faire craquer. Elle, elle va se rebeller. Elle va se dire non, mais en fait, j'en voulais pas de ces gosses. Prenez-les. Enfin, il
1: ouais. y a
0: tellement de, de, de paramètres différents. Enfin, je
1: recommanderais jamais ça à quelqu'un.
0: Jamais. Est-ce euh...
1: Est que tu penses que est-ce que tu penses que tu avais le mental pour Parce que parfois on se dit oui, euh, peut-être que ta tante elle a senti que tu avais le mental pour.
0: Ouais, peut-être. Hein. Je sais pas si. Euh, je sais pas si j'avais le mental, mais je suis persuadée que si j'avais pris. Euh, si j'avais trop réfléchi en fait à cette question, ben peut-être que je me serais arrêtée, tu vois. Oui. Et tu vois, c'est pour ça que j'aime insister sur le fait que je suis pas un exemple, tu vois, c'est vraiment pas des choses à prendre à la légère, mais moi j'étais vraiment en mode, euh, bah écoute, c'est bien que je sois tombée enceinte de Solange comme ça, parce que je sais pas si j'aurais réussi euh, à planifier le truc, etc. Ouais. Et euh, pareil, quand, quand on a décidé d'avoir le troisième, hein, c'était pareil, je me suis dit, euh, ok, on était tombé d'accord sur trois, on va faire les trois, c'est bon, ouais. on verra comment <rire> on verra, on verra. Comment ça nous mène, ouais. alors que... Tu vois, si demain, j'ai une amie, elle me dit un truc comme ça, je vais te dire, t'es malade ou quoi Je ne vais pas te laisser faire ça. Ouais. Tu ne vas pas m'expliquer que tu vas faire des gosses parce qu'on euh, va voir où ça nous mène ou parce que tu as signé un contrat qui n'a pas de valeur. <rire> <rire> Franchement. Mais euh, du coup, euh, aujourd'hui, je... Ouais, je dirais que le... Je ne peux pas dire que pas de regret à 100%, mais vraiment, le gros regret que j'ai, c'est que j'ai euh, ce trou de mémoire-là mm -hmm. qui n'est euh, qui toujours pas revenu mais euh, tu vois si aujourd'hui des personnes qui m'ont qui m'ont rencontré peut-être cette année qui m'ont connue euh, il n'y a pas longtemps ouais. elles s'imagineraient jamais en fait que mon parcours il était aussi euh, aussi euh, complexe et, et conflictuel tu vois ouais. intérieurement c'était c'était trop parce que moi aujourd'hui quand les gens ils me voient mais on dirait vraiment euh, on dirait une tribu tu vois ouais. moi j'ai riri fifi et loulou <rire> et genre quand je leur dis ouais maman elle part euh, à tel endroit tu vois c'est tout bête je j'ai eu un dîner de Noël avec mon équipe. Je leur ai dit, maman, elle ne va pas rentrer à 17h. Elle va rentrer un peu plus tard. Ouais. Les gosses, ils pleurent. Ouais. Non, comment tu peux nous laisser, maman Mais comment on la... va faire, Ils fait confiance fille. à leur
1: papa. <rire>
0: <rire> Waouh, wow. c'est grave. C'est très grave. Non, non, ils l'aiment très fort, leur père. Mais tu vois, ce n'est pas pareil. C'est vraiment ouais. un truc où euh, on, est devenu, euh, on est devenu archi fusionnel. Ouais. Et euh, d'ailleurs, ça me fait penser que quand on, on s'est retrouvé à Londres et qu'on a été confiné à Londres, sur le moment, j'étais très euh, abattue, mais avec du recul, je me dis que c'était vraiment le timing parfait. Parce ouais. que, euh, je, en fait, j'aurais pas pu être confinée euh, en France avec, euh, avec les différents membres de la famille, etc. Ça aurait été trop compliqué, en fait, de, de, de trouver ma place en tant qu'unique autorité parentale. <rire> ça, ça aurait été trop, trop difficile. Et c'est vraiment... Euh, c'est bien, en fait, qu'on ait eu ce moment-là, en fait, qui nous a permis de remettre... Euh, de recréer nos bases, de recréer nos nos lois, etc. dans notre dans notre famille nucléaire. Ouais. Et euh, ouais, donc le confinement, ça m'a vraiment permis de, de recalibrer tout ça et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a énormément rapproché des enfants, euh, ça m'a énormément rapproché de mon mari aussi. Et euh, j'ai le... j'ai le... Euh, je sais plus ce que je voulais dire. <rire> ça nous a énormément rapprochés et j'ai euh, moi, je pense que c'est là que j'ai vraiment commencé à me transformer en mamabère. J'étais là, je faisais des gâteaux avec les enfants. Les enfants, dès qu'ils avaient une idée euh, complètement délurée, j'étais en mode, bah, vas-y, on va tester, euh, on va tester. <rire> et c'était vraiment parce que euh, bah, je pense que ça arrivait à tout le monde. Mais au début du confinement, tu sais, tu as un moment de panique et tu te dis, mais c'est qu'est-ce qui nous attend en fait demain C'est quoi cette vie Qu'est-ce qu'on va faire etc. Ouais. Et moi, j'étais je me suis vraiment mis une claque toute seule. Il y a un moment où je me suis mis une grosse claque et je me suis dit, écoute... Euh, c'est plus, plus le moment, en fait, de se poser des questions et de paniquer et de trucs. C'est maintenant. C'est toi, leur mère. C'est toi euh, qui, 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 donne, qui ouvre la voie. Et euh, il, faut, il faut que je me ressaisisse et il faut que je prenne les choses en main. Oui. Enfin, je ne sais pas si c'est euh, quelque chose qui, qui marcherait chez d'autres personnes, mais pour moi, il a vraiment fallu qu'à un moment donné, je me dise ça, en fait. Que oui. je me crie dessus et que je me dise « C'est bon, Ndaya, euh, as tergiversé dans tous les sens. Tu t'es posé un milliard de questions sur... Euh, pourquoi tu as fait les choses de telle manière, machin, machin Pourquoi tu n'as pas fait les choses comme ci, comme ça Là, on va être dans l'instant présent.
1: Okay.
0: Euh, on va faire en sorte qu'ils euh, qu que... qu aient pas l'impression d'être euh, privés. On va faire tout le contraire. <rire> Ce qui fait que, ouais, pendant le confinement, c'était vraiment euh, une période où les enfants, en fait, je suis devenue euh, leur pire copine. Ouais. Comme tu dis, je suis devenue leur pote à la compote. <rire> on a fait les 400 coups ensemble, etc. On a fait tellement de trucs, enfin, je... Je garde de superbes, de, de superbes souvenirs en fait de cette période avec les enfants parce que ça nous a énormément rapprochés et c'est pour ça que je dis que maintenant quand je leur dis maman elle va partir à tel endroit mais ils me regardent genre mais non mais madame on fait toujours tout ensemble qu'est-ce qui se passe ouais. <rire> pourquoi vous voulez vivre votre vie toute seule ils sont ils sont choqués ouais. mais euh, et en même temps ça reste quand même mes fans numéro un tu vois genre ma fille euh, des fois euh, elle, euh, Jazz elle me voit euh, elle me voit travailler, etc. Elle me dit, tu travailles sur ton podcast Je dis oui. <rire> et elle vient à côté de moi, elle est là et elle, elle dit, vous écoutez le ténor Je suis morte de rire. Je suis morte de rire. Je, je me dis, waouh, elle me soutient trop. Et je me rappelle, une fois, elle était partie jouer chez une de ses copines. Et quand euh, euh, la mère de sa copine m'a ramenée, elle m'a dit, ah oui, tiens. elle m'a dit que vous aviez un podcast et tout. Elle m'a dit que vous étiez une star parce que, parce que vous êtes sur Spotify. <rire> Et tu vois, comme Jazz, elle écoute sa musique, elle voit ses artistes préférés sur Spotify, mmh. quand elle a vu la photo genre du thé noir sur Spotify, elle a fait « waouh Ma mère, c'est une star !»« Ma mère, c'est quelqu'un !» Et du coup, elle arrête pas de dire ça à ses camarades, genre « Ma mère, c'est une star, elle est sur Spotify, elle a un podcast !»« Jazzy, wazzy !» Ouais, ça me fait trop rire, ça me fait trop rire. Et du coup, elles sont là, elles, elles sortent des trucs genre... Euh... Moi, je leur dis, bah, tu sais, ton père aussi, c'est une star et tout. Avant, il chantait et tout ça. Elles disent, non, il n'est pas sur Spotify, <rire> lui, c'est pas une star. <rire> c'est hilarant.
1: Et du coup... Mais ouais,
0: quand je regarde... Ouais, du coup, je t'écoute.
1: <rire> non, non, j'allais poser la question. Maintenant, comme tu as dit que tu as eu tes trois enfants assez rapprochés et que tu es... Et que tu es... Enfin, que le confinement aussi, ça vous a rapproché. Et après avoir passé autant de temps avec tes enfants, je vais poser la question... Euh, qui peut fâcher certaines mamans, mais est-ce que tu mm -hmm. as un enfant préféré Ouais,
0: mais en fait, j'ai l'impression que ça change tout le temps, tu vois. Okay. Bah, déjà, j'ai eu Jazz, ok, elle était toute seule, donc c'était mon enfant préféré, logique. Mm -hmm. Et après, euh, euh, après j'ai eu Solange, et euh, elle est devenue ma préférée parce que je trouvais plein de traits de caractère euh, similaires okay. avec, euh, avec moi quand j'étais enfant.
1: Okay.
0: Et puis, elle a un côté vraiment. Euh, je sais pas comment le dire, mais elle a un côté vraiment euh, mystique, tu vois. Tout le monde le dit, en fait. Elle est, elle est trop euh, unique en son genre. Exact. Et euh, elle a sa propre personnalité qui est bien marquée, genre depuis tout bébé, il y a des trucs qui n'ont pas changé, quoi. Je l'ai toujours trouvée super forte, euh, super euh, aventurière, euh, très artistique. Euh, très solitaire aussi, et je trouve ça trop drôle en fait de voir un enfant euh, qui est là, elle interagit avec des gens, puis elle se dit Bon, j'ai eu ma dose de vous, je me casse. <rire> et tu lui dis Mais, Solange, on était là, on s'amusait, tu sais pas où oh, je viens dans ma chambre, j'ai plus envie de vous parler. Euh, elle se casse vraiment, genre, euh, merci à tous. Et j'ai le souvenir que moi, petite, j'étais trop comme ça, tu vois. Oui. Je... Ouais, et puis c'est la reine des câlins, tout ça. Enfin, il y a tellement de trucs qui font que je me retrouve vraiment en elle, mm -hmm. du coup, j'ai ce gros attachement pour elle. Et après, quand j'ai eu mon troisième, ben déjà, c'était le seul garçon que j'ai eu. Tout le monde me disait, tu verras une maman quand elle a un fils, c'est quelque chose. Et j'étais là, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Au, Au final, mon fils, il a, euh, il a un rapport avec moi. Enfin, c'est grave. Mm. Tu vois, les filles et tout, je... c'est vraiment, elles me voient comme leur copine. Et mon fils, il pense que je suis l'amour de sa vie. Tu vois, c'est vraiment comme ça qu'il le voit. Genre, je suis sa meuf et tout. Ben, il le dit de toute façon. Mm. Euh, c'est abusé. C'est vraiment abusé. C'est particulier. Donc, il y a vraiment ce truc qui fait que... J'ai des préférences avec chacun, tu vois. Ce que j'adore avec Jazz maintenant, c'est qu'elle a 8 ans. On peut se poser, on peut avoir des vraies conversations.
1: Okay.
0: Je trouve ça trop cool d'avoir des grandes conversations comme ça avec elle. Juste des fois, on regarde des séries et puis euh, je vais mettre pause parce qu'elle m'a posé une question sur un truc qui s'est passé et je vais lui expliquer clairement, en fait, mmh. ce, que, ce qui s'est passé. Et elle est là, elle a soif de, de, de comprendre le monde et tout. et Je trouve ça trop beau. Et... Euh, ce que j'adore en plus, c'est qu'elle est hyper sociable, elle est comme son père. Moi, je sais pas si je suis. Je pense que je le deviens beaucoup plus qu'avant, mais de nature, je l'étais pas du tout. Et, et je suis contente pour ce genre de choses, tu vois. Je me dis, ouais, ok, il y a des choses que j'ai pas trop perpétrées, que j'ai pas transmis aux enfants, c'est top et tout. Mais c'est vrai que quand tu regardes son caractère, elle est trop comme son père. Et comme moi je suis une vieille meuf, je suis amoureuse. Bah tu vois, je vois des choses de, du gars dont je suis amoureuse en enfant. Je dis ah oh, ma chérie, ma préférée. Donc ça dépend des choses qu'on fait, tu vois. Je me dis voilà, ouais, c'est trop ma préférée en ce moment. C'est elle, mais euh, ou c'est lui. J'avoue que depuis que que depuis que Solange elle est née, enfin euh, j'ai cassé les oreilles des gens. Je me rappelle, Lena était venue me voir à la maternité et genre je tenais le bébé devant sa face. Je me dis as vu comment elle est belle. <rire> c'est pas le plus beau bébé du monde ça
1: Regarde comment elle est belle. <rire> mais pour sa, abusé. pour sa défense je pense que Solange c'est l'enfant l'enfant rêvé l'enfant la plus chill Franchement... de la terre elle mange elle dort oh, chill. elle chante et même quand les sale, elle est genre là oh, genre hey, changez-moi la couche et euh, c'est ça et le truc qui est vraiment archi drôle c'est que moi je me souviendrai toujours quand tu disais que c'était un enfant assez solitaire et tout et eh ben ouais. en fait euh, je me souviens de la fois où, je ne sais pas, on était là en train de s'amuser. Il y avait des enfants et tout. On était en train de s'amuser. Et tu la vois, elle a son doudou. Elle monte les escaliers. Tu dis, mais tu vas où, Solange Oh, je vais dormir. <rire> là, te...
0: En plus, tu sais, genre, euh, elle ne peut même pas nous faire l'honneur de nous faire une phrase. Elle dit, dodo. Dodo, <rire> oui.
1: Pousse, pousse dans, pousse dans la, la bouche. Paille. Doudou. J'ai dit, bon, OK, Solange. Et effectivement, elle est partie dormir. Moi, ce que je me souviens de de jazz, c'est quand tu vas la chercher à la sieste, elle hurlait avec un grand sourire, genre, elle était de bonne oui. humeur dès le matin. Ouais, cha -cha! Tu dis mais oui oh ouais, C'était trop, <rire> cool. trop cool. Et DJ, par contre, c'est l'enfant de, de l'amour. On t'a jamais caressé la cuisse comme DJ te caresse la cuisse. On t'a jamais fait <rire> des jure. bisous comme DJ te fait des bisous. Mais vraiment, il vient chercher... C'est trop. Et tu le regardes, il dit, mais je ne suis pas ta meuf, mais il te regarde dans les yeux, il te tient Et puis, avec... il va te le dire, il va dire, ben si, tu es ma <rire> C'est ça. <rire> tu ne savais pas, mais en fait... Il te tient le visage. En fait, il te donne de l'amour. Si en... tu as manque d'amour, Mais il va voir DJ parce qu'il est vraiment... Euh... Il va te donner ta dose de douceur, quoi. Et c'est marrant parce qu'ils ont chacun leur caractère et tout, mais ils sont des personnalités bien différentes, quoi. C'est ça, que, exactement ça. Je comprends que tes préférés changent. Ouais, c'est ça.
0: Mais après, je sais que les gens, ils disent que c'est pas bien de dire ça, etc. Mais bon. Moi, en tout cas, quand les enfants ils me demandent, c'est qui ton enfant préféré Je dis, ah, ben, bah, c'est papa. Il <rire> n'y <C 'est>, euh, <rire> a pas de doute, c'est mon gosse préféré. C'est lui. <rire> et elles sont là, genre, mais c'est pas ton gosse, tu vois mais je l'ai eu avant vous, donc gardez <rire> <Derber> la pêche. <rire>
1: Mais, et donc du coup, comme tu disais que tu t'avais, tu t'étais pas imaginé maman. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es, quand tu voyais des mamans dans des séries ou quoi que ce soit, est-ce que tu te disais, bon j'ai la réponse à la question, mais euh, quel genre de maman t'imaginais être quand tu te voyais, les voyais les trucs à la télé, tu disais, ah ben bah, je serais plutôt une maman comme ça. Si je devais être mère un jour, je serais comme ça.
0: Ben j'imaginais pas, j'imaginais pas du tout. Mais c'est vrai que. Tu sais, j'ai grandi, euh, je suis vraiment partie... Je pense qu'on fait partie de la génération... Tu euh, sais, comme on a, on a eu droit à tout, euh, tout le progrès euh, technique, informatique, audiovisuel, on a, on a grandi avec la télé mm -hmm. et avec Internet. Mm -hmm. Et ben il y a trop de séries, en fait, qui m'ont bercée que je redécouvre maintenant, tu vois. Mm -hmm. Et euh, par exemple, euh, moi, quand je regarde la série Malcolm, je me dis, mais c'est pour ça que j'adorais cette meuf, Loïs. Elle était... C'était une mère, c'était... Elle déchirait tout. Mm -hmm. Je la trouvais trop cool, en fait. Et... C'est trop marrant parce que quand tu regardes la série Petit, tu as beaucoup d'empathie pour le personnage principal et tu te dis mais ouais, sa mère elle abuse, j'en ai elle est trop dure, etc. Oui. Alors que non, en fait, cette mère, elle était... Pour moi, c'est trop un exemple. Oui. C'était euh, une mère qui avait beaucoup d'amour pour ses enfants, tu voyais beaucoup de moments où... Euh, ils aimaient bien mettre en avant les moments où elle les punissait parce qu'elle trouvait toujours des trucs tellement euh, créatifs. Oui. <rire> pour traumatiser ses gosses. Mm. Mais en même temps, elle était toujours là pour eux, en fait. Quand ils avaient des grandes questions, des grandes in inquiétudes, etc., mm. elle était toujours là pour eux. Et ce que j'adorais aussi euh, dans le modèle euh, familial qu'ils avaient, en fait, c'est que il euh, y avait un épisode qui m'avait tellement fait pleurer de rire où, en gros, euh, ses enfants et son mari, ils étaient, euh, ils étaient tout le temps à la ramasse, en fait, et euh, au point où un jour, ils avaient oublié son anniversaire. Et ils oublient l'anniversaire de la maman et elle se barre de la maison, genre, sans dire un mot. Mm. Et ils sont tous en train de paniquer, genre toute la journée, ils essaient de retrouver leur, la maman en se disant, mais putain, on a raté son anniversaire, on est vraiment une famille de merde et tout. Ouais. Il faut qu'on la trouve et tout, il faut qu'on qu rattrape le coup. Et en fait, quand ils la trouvent, euh, elle est euh, à un stand de, de baseball, tu sais, le truc, oui. où on te lance la balle automatiquement. Là. Oui. Elle est là, et en fait, eux, quand ils viennent voir la mère... Ils essaient de lui parler, elle les ignore. Et en fait, il s'avère qu'il y a un gars qui est là sur le stand et il, fait, il a le malheur de mal parler à, à Loïs. Oui. Et là, tu vois les cinq gosses qui se tournent et le mari qui sont là genre « Qu'est-ce que t'as dit sur ma meuf »« Qu'est-ce que t'as dit sur ma maman ?» Et là, ils sont tous en train de péter un câble et le gars et tout. Oui. Et tu vois, genre, Loïs, elle regarde ses enfants et son mari se battre avec des yeux en cœur, genre ah. « Waouh Je vous aime trop. <rire> » Et je trouvais ça tellement drôle, en fait, la façon dont il fonctionne vraiment en mode, c'est une meute, tu vois. Oui. Genre, oui. Euh... Nous, on a nos problèmes en interne, etc. Mais jamais de la vie, tu vas, ouais. tu vas manquer de respect à ma mère, ça va pas. Ouais, euh, ouais, non, mais pour, pour les gens qui regardent pas la série, franchement, euh, je vous invite à la regarder. Euh, pour moi, c'est un classique, mais c'est vrai que j'avais ce, cette, cette vision-là, en fait, de... Pas de la maternité spécialement, mais c'est vrai que quand je regardais ces séries, j'avais des, des visions de ce que de ce que je rêvais en fait en, temps, en termes de vie de famille okay. tu vois j'allais plutôt regarder ces trucs et me dire ah mais j'aurais aimé que mes parents ils soient comme ça et qu'on ait une vie comme ça oui. plutôt que de me projeter et de me dire moi quand je serai grande je ferai ça oui. donc il y avait eux dans Malcolm et alors le, le numéro je pense que le numéro 1 c'était pas eux le numéro 1 c'était la famille de la jungle ah, ouais, bah... <rire> comment je kiffais trop leur style de vie euh, si vous connaissez le ah, vous... trop,
1: vous, pensez, vous allez dire mais oui c'est tout à fait logique Ouais,
0: moi je rêvais vraiment de. ben J'en rêve toujours, mais je j'aime vraiment l'idée le... d'avoir une vie nomade en famille, en fait. Et j'aimais trop ça, en fait, comment ils vivaient dans leur truc, euh, dans leur euh, caravane, et ils faisaient le tour du monde, etc. Enfin, c'était. Je trouvais ça magique. Et je me suis dit, euh, peut-être que je ne ferais pas forcément le tour du monde euh, en faisant des documentaires, etc. Mais <coughs> ça m'a toujours attiré cette vie de nomade, en fait, de me dire que, euh, que le travail que j'allais faire, en fait, devait à tout prix être. Euh devait à tout prix être créatif et devait à tout prix me permettre en fait de voyager à gauche à droite mm -hmm. et j'ai toujours aimé cette idée en fait d'inclure d'inclure euh, mes enfants en fait dans dans les projets euh, que j'allais faire en fait et je me disais euh, tu vois si je dois organiser un événement euh, il faut que il faut que je puisse euh, être en mesure d'emmener un enfant avec moi sur le terrain et je me suis toujours dit en fait que c'était c'était comme ça que j'avais envie de de vivre la transmission, mmh. tu vois. Ça, je me l'ai, ça, je me suis beaucoup imaginé, c'est vrai.
1: Ouais.
0: Donc, c'est plus ça la vision que j'ai et j'espère que, j'espère que je suis sur la bonne voie, hein, parce que tu vois, des fois, je fais des montages, je leur montre comment faire les montages, etc. Mais c'est vrai que depuis la pandémie, je les ai pas trop emmenés, euh, mmh. je les ai pas trop emmenés sur le terrain. Mais un truc qui compte beaucoup pour moi, alors que c'est vraiment un truc que je détestais avant, tu vois. Ouais. Avant d'être maman, je supportais pas quand on faisait des programmes et euh, on faisait des programmes entre adultes, on va dire. Et euh, quelqu'un a ramené son gosse. <rire> Maintenant, moi, je suis devenue le genre de personne. On fait un programme, je demande toujours, est-ce que les a en des enfants, ils peuvent venir à cet endroit-là Est-ce que ça marche Est-ce que truc Et du coup, j'emmène toujours au moins mes filles. Parce que, bon, mon fils, il est trop petit pour euh, apprécier ce, ce genre de sortie où tu es avec des grands. Mmh. Mais avec mes filles, j'aime beaucoup faire ça. Mais après, J'ai été invitée à un anniversaire d'une copine et tout. J'ai dit, OK, je viens avec mes gosses. <rire> je suis venue avec les filles, elles ont trop aimé. Oui, ouais,
1: mais tu as eu la politesse de te demander avant de les imposer
0: oui, oui, voilà, c'est vrai, je fais toujours ça. Et euh, voilà, et du coup, euh, ça m'a vraiment transformée parce que maintenant je suis le genre de personne, si euh, tu me dis, ouais, ben malheureusement, ouais, les enfants, ils ne peuvent pas venir à tel endroit, ben là, je vais hésiter à sortir parce que je sais que mes filles, elles sont devenues tellement euh, fusionnelles qu'elles vont me regarder, genre, bah, tu pars, mais... Et nous, alors voilà. Et... Je suis... Je suis... Aujourd'hui, je suis capable d'annuler un programme parce que je ne peux pas partir avec mes filles.
1: et Est-ce que tu as peur que ça, ça change Parce qu'on dit beaucoup qu'il faut en profiter tant que ça dure parce qu'il y a toujours un moment où les enfants ils ont marre des, des parents. Est-ce que tu as peur que ça change ouais, ouais, du Tu profites à fond maintenant.
0: Je profite à fond maintenant, mais je suis persuadée que les rapports vont changer, mais je ne vais pas perdre ce truc. Pour moi, c'était important. Je me disais qu'on a un âge où il faut vraiment que je... Je fasse tout pour avoir une belle relation avec elles, mmh. où euh, elles ont la sensation qu'elles peuvent venir me voir et, et me confier euh, des, des inquiétudes, des peurs ou des choses comme ça. Et euh, ouais, toujours, de toute façon, j'ai toujours eu l'impression que le temps nous était compté, pour tout et n'importe quoi. J'ai toujours l'impression que le temps m'est compté, donc... Oui. Je, je fais au mieux et je, me, et je sais aussi que des fois je le dis à mon mari, je lui dis ouais fais ça avec eux truc, fais truc, genre je vais le forcer parce que je lui dis tu sais pas combien de temps ça va durer, surtout quand t'es un père moi je pense que c'est plus les pères qui perdent mm -hmm. euh, tu peux être proche de ta fille etc quand elle est petite par contre quand elle va grandir mon dieu, ouais. la façon dont elles vont l'effacer ça risque d'être violent ouais. Ça risque vraiment d'être violent. Je vois pas. J'ai well, rarement vu des filles à l'adolescence qui étaient toujours aussi collées-collées à leur Ou well alors, elles ont
1: vraiment une, une relation fusionnelle avec lui, quoi.
0: C'est ça. Donc, euh, moi, je m'inquiète pas trop. J'ai l'impression que les mamans, elles gagnent toujours là-dessus. <rire> c'est nous, les, les bestes. <rire> voilà, c'est nous. <rire> On verra ce que ça donne, mais
1: euh, ouais. Je, ça, 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 je m'inquiète pas trop. Et là, je... je... Je profite du maximum. Et la question que tout le monde se pose maintenant, que tu as dit que tu penses avoir tes enfants avant 30 ans et tout, il y a mm -hmm. deux questions. Non, une question, pardon. Parce que l'autre, tu as déjà répondu. <rire> euh, C'est pour quand, le quatrième Est-ce que tu penses à, alors, aj euh... à ajouter <rire> un autre enfant Est-ce que, est que, euh, 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 est que tu vas plier sous la pression sociale qui te dit que bon, tu es encore jeune tu peux en ajouter. T'as vu Est-ce que c'est quelque chose où tu te poses la question, où tu as le sentiment d'avoir terminé Est-ce que tu. Euh, parce que, entre guillemets, tu as une maternité euh, classique, mariage, bébé, bébé, bébé.
0: Mmh. Euh, c'est vrai.
1: Est-ce que tu te dirais, est-ce que tu l'imagines. Enfin, euh, bref, la suite. Ouais, la suite. Ben, je dirais que ce
0: que j'ai appris vraiment. Euh... De toutes ces grossesses, etc., et de toutes ces naissances, c'est que c'est important d'avoir assez d'amour à donner à chaque enfant. Mm -hmm. Tu vois, dans l'épisode précédent, je te disais que toi, tu as un grand cœur, tu es capable d'avoir de l'amour pour tous tes enfants, tes neveux, tes nièces, tes, euh, les petits cousins, etc. Mais tout le monde n'est pas capable, en fait, d'avoir cet amour et cette, cette attention et cette bienveillance pour chaque enfant. Mm -hmm. C'est pas facile, tu vois c'est vraiment pas facile pour l'instant je je trouve que je suis capable de bien donner aux trois mm -hmm. et euh, et pour moi le plus important maintenant c'est de savoir que euh, si jamais il euh, y a une addition euh, qui se fait eh ben il faut que je sois en mesure aussi d'avoir ce temps là tu vois. Okay. je sais qu'avant euh, j'aurais été très euh, j'aurais été euh, beaucoup dans la comparaison à dire euh, oh, c'est pas normal il faut que moi je fasse tout ça etc alors que lui il fait pas ça et tout, en, en, en parlant de mon mari mm -hmm. hein. Mais maintenant, je ne suis plus du tout dans ça. Je, je réfléchis vraiment à comment, moi, je crée ma relation avec mes enfants. Oui. Et chaque personne, que ce soit leur, euh, leur père, leurs oncles, leurs tantes, etc., ils créent la relation qu'ils créent, tu oui. vois. Ce n'est plus, euh, plus mon souci. Ce qui compte pour moi, c'est de savoir que euh, quand ils vont repenser à leur enfance, ils se diront, bah, moi, en tout cas, à chaque fois que j'avais besoin de maman, elle était là, tu oui. vois. C'est tout ce qui compte. Euh, ouais, donc voilà, je me dis que si un jour... je j'ai un quatrième enfant, la première question que je me poserais ce sera ça, en fait. C'est est-ce que j'aurais l'impression d'être complètement débordée de plus réussir euh, à, à bien jauger mmh. Tu vois, un peu comme euh, les, les polygames dans l'islam. <rire> on leur dit « Ah, tu, tu veux ajouter une femme ?» Mais il faut l'aimer aussi. Il faut subvenir à ses besoins aussi. Oui. Est-ce que tu es capable oui. Si tu pas capable, non, tu dis n'importe quoi, arrête. Non, non. <rire> Donc, je le vois vraiment comme ça. Après, il euh, y a aussi l'aspect physique, on va pas se mentir. Moi, je sais que depuis que j'ai eu mes trois enfants... Euh, Physiquement, j'ai pris beaucoup de poids. Je pense qu'avant que je commence à faire des enfants et maintenant, entre ces deux moments-là, je, enfin, je il y a peut-être 20 kilos de différence, mm -hmm. un truc comme ça. Euh, ça, c'est un truc euh, aussi avec lequel j'ai mis du temps en fait, à m'habituer, oui. au fait que mon corps avait changé. Tu vois? Et, euh, alors qu'avant, les deux premières grossesses, j'étais en mode, il faut que je perde, il faut que je perde. D'ailleurs, quand j'ai eu... Quand j'ai eu Solange, j'ai énormément perdu, au point où je pense que j'étais même plus mince qu'avant d'avoir mes enfants. Oui. Et, euh, et genre, je me suis, un jour, je me suis regardée, j'ai dit, putain, je suis moche, c'est bizarre. Je oui. <rire> n'oublierai jamais. J'ai regardé une photo, en fait, mon visage il était tellement creusé. Je me suis dit, mais vas-y, c'est qui cette meuf Elle fait peur. Euh, et euh, ouais et du coup, j'ai repris. Je suis retombée enceinte, j'ai encore repris. J'ai pris plus que ce que j'avais pris avant. Enfin, mon corps, il avait trop changé. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup marqué ouais. et je sais que ça pèsera en fait euh, dans la
1: balance
0: euh, quand je me... dans la balance, ouais, <rire> sans jeu de mots. <rire> ça pèsera grave en fait, si je me pose la question, ce sera vraiment le truc de physiquement comment je vais, euh, comment je vais me sentir. Ouais. Euh, et après, il y a aussi un truc euh, sur lequel on se retrouve beaucoup euh, avec mon mari, en fait, c'est l'attachement qu'on a euh, à, notre, à notre pays, au Congo. Et euh, tu vois, c'est super étrange, mais je me suis toujours dit... Avant, hein, avant même de, de, de commencer à faire des enfants, je me disais en fait que les gens ne devraient pas faire autant d'enfants, ils ne devraient pas se reproduire autant. Mm -hmm. Alors on est trop nombreux sur Terre, etc. C'est bon, stop. Mm -hmm. Mais en tant que Congolaise, c'est euh, paradoxal en fait, parce que je me dis que ça fait des années en fait qu'on subit un génocide. Mm -hmm. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un enfant congolais qui vient au monde, c'est une sorte de résistance, okay. tu vois. Et tu vois, peut-être que c'est excessif comme raisonnement, mais je sais qu'avec mon mari, on était d'accord sur ce point-là. On se disait, tu vois, c'est pas pareil. Mm -hmm. J'ai l'impression que vraiment, et encore ça, c'est un truc, euh, pour moi, c'est un niveau mystique, en fait. Je me dis, en fait, il y a un truc sur le Congo, en fait, il y a tellement de gens qui, qui rêveraient, en fait, que ce pays disparaisse, que ce peuple disparaisse. Mm -hmm. Comment, avec un, un tel génocide, avec des 10 millions de morts estimés, mm -hmm. le peuple est toujours là, mm -hmm. tu vois je me dis c'est vraiment une sorte de résistance en fait de mettre un, au monde un enfant congolais. Okay. Je sais pas si je mettrai au monde un quatrième, mais ce qui est sûr c'est que si j'ai un quatrième enfant, il sera congolais. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas si je vais le faire. Je sais pas si je vais l'adopter. Je sais pas. Je. Mais euh, ça c'est la seule certitude que j'ai. C'est la seule certitude que j'ai. Ouais.
1: Ok. Ok ok. Mais je pense qu'avec ces euh, avec ces deux épisodes, si les gens me disent qu'ils connaissent pas. <rire> euh, je... je je sais pas euh, je sais... je pense que tu t'es beaucoup livré et sur des sujets qui euh, je pense touchent beaucoup de femmes et donc on parle pas assez et euh, vrai. Et, ouais, et voilà et on vous enfin par ces deux épisodes c'est euh, on vous présente deux parcours différents on vous invite dans nos réflexions qui pour chacune je pense sont toujours en cours parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un revirement de situation, on n'est jamais à l'abri d'un d'un. Ok, je pensais comme ça, mais face à la réalité des choses, et je pense que c'est ce qui est bien euh, mmh. aussi, c'est de se permettre de grandir, c'est se permettre de changer aussi. Et, euh, et voilà, maintenant, euh, euh, on, on a. Alors, je ne vais pas dire qu'on n'a plus de jardin secret parce que c'est pas vrai, on en a toujours. Non, euh... <rire> j'avoue. Mais euh, c'était important pour nous de partager cette histoire et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on réfléchit à faire ces épisodes et c'est vrai, 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 vrai que pour être tout à fait honnête, c'est moi qui, qui avais le pied sur le frein parce que euh, malheureusement euh, le, toujours un peu peur du, du mauvais oeil toujours un peu ouais. peur de... voilà et aussi j'étais très... Euh, très protectrice euh, même quand j'avais que mes neveux et mes nièces et le fait de devenir maman ça m'a rendu encore plus euh, on ne touche pas aux miens quoi. Donc, euh, ça, donc voilà mais euh, par esprit de, de transparence et que je pense que quand on dit des choses et qu'elles sont dans l'univers ça permet de concrétiser d'autres choses aussi on a décidé de se livrer en cette fin d'année et de partager avec vous nos parcours et euh, on va continuer de les partager avec vous puisque c'est des choses qui vont peut-être évoluer. Peut-être que, peut que Naya va oh. rajouter un enfant. Peut-être que je vais en rajouter un aussi. Peut-être pas. Euh, peut-être qu'on oh. euh, vais... va décider de devenir une énorme famille nomade où on va acheter une caravane et on va faire le tour du monde dans notre caravane. <rire> si vous avez...
0: <rire> je mets
1: trop ce générique. <rire> voilà... Euh... Et, euh, et puis après, comme la vie nous amène toujours d'autres choses, là, on, on a, Ndaya a touché à un sujet un peu, euh, euh, pas un peu, mais très sensible sur le fait d'avoir des fausses couches et de l'avoir des fausses couches dans son mariage, euh, sur l'avortement, l'avortement comme on le perçoit, et avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois et ces dernières années sur les droits des femmes. Je pense que c'est des sujets qu'on va encore continuer d'aborder, et, euh, mmh. et voilà, le, moi, ce que j'ai envie de... Les mots sur lesquels j'ai envie de terminer, c'est de se dire il n'y a pas un parcours qui ressemble à l'autre et il n'y a pas un parcours qui est plus simple que l'autre. Chaque parcours vient avec son ouais. jeu de, de, de difficultés et je, et je pense que chaque parcours est présenté à chaque personne avec le niveau de difficulté que la personne peut gérer. C'est pas... Euh, c'est vrai. Je ne sais pas si j'aurais fait les mêmes choix dans le... Si j'avais eu le parcours de Ndaya, je ne sais pas si j'en serais sortie comme elle en, elle en est sortie. Et je pense que c'est ça la, la, la beauté du truc, c'est que dans les moments où vous trouvez les choses difficiles, n'hésitez pas à en parler parce que vous ne savez pas d'où peut venir l'aide. Et parfois même des personnes qui n'ont pas force... Quand on est parent, parfois on se dit « Oui, mais cette personne n'a pas d'enfant, on ne peut pas comprendre. »« Oui, mais peut-être que cette personne n'a pas d'enfant, mais elle peut être d'un soutien d'une façon ou d'une autre. » Ça peut être quelqu'un qui va s'occuper vous... de votre enfant le temps que vous preniez une après-midi pour vous ressourcer. C'est quelqu'un qui va pouvoir vous faire vos courses. Ça peut soulager, surtout comme disait Ndaya. Le fait d'être parent, ça, mm -hmm. ça amène une, ça, un certain niveau d'anxiété qu'on ne connaît pas tant qu'on n'est pas parent. Et je ne pense pas que sur cette terre, il n'y ait aucun parent qu'il soit à ce point zen où on se dit hop oh, ça c'est pas grave on en reparlera demain donc euh, <rire> donc euh, donc voilà euh, surtout ne pas hésiter à parler d'aide de, à demander de l'aide et euh, moi le conseil que je donnerais c'est de bien réfléchir avec qui vous faites vos enfants et comment vous faites vos enfants parce que oh, complètement et, complètement d'accord parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui pensent que avoir un enfant ça sauve un mariage ça sauve une relation c'est pas vrai faut qu'on arrête de vous mentir.
0: Mmh.
1: Et que et un, avoir un enfant avec quelqu'un, ce n'est pas avoir un enfant avec quelqu'un jusqu'au moment où l'enfant est, ma, est majeur. Et qu'une fois que l'enfant est majeur, on n'ait plus besoin d'être parent avec l'autre personne. Non, avoir un enfant avec quelqu'un, c'est pour la vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est encore même, je pense, le plus gros engagement que tu peux avoir sur cette terre. Donc, euh, faites attention à vous, préservez vos cœurs, préservez votre énergie, euh, essayez de bien vous entourer, et euh, on a toujours nos, nos comptes qui, nous, qui vous permettent de nous parler, d'échanger de, de, avec nous. On essaie toujours d'être objectif et vous donner de bons conseils. On espère en tout cas que ce sont de bons conseils. Mais surtout, 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 euh, parler, ne pas s'enfermer. Euh, on a vu dernièrement ce que ça pouvait causer l'enfermement dans certaines situations. Et euh, ouais. on ne veut pas ça. On ne veut pas ça, on veut... Pas ça, on veut euh, euh, parce que parfois, on parlait à ses proches, c'est un peu difficile. Mais euh... écrivez-nous, enfin, écrire à quelqu'un. Parfois, juste le fait de poser ces mots, ça fait la différence. Et... et voilà, là, on... Et puis, on sait aussi que parfois, devenir mère, c'est difficile, surtout quand on le cherche ardemment et que c'est quelque chose auquel on a toujours pensé. On sait que ça peut être aussi difficile et que... Et d'entendre des gens se réjouir, ça peut être aussi difficile à entendre, donc... On, on comprend euh, tous les aspects, que, tous les impacts de la maternité. Et, euh, et voilà, j'espère que ces épisodes vous auront ont plu. Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire On ne va pas se parler pendant quelques temps. Euh, et... 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 Ça, ce sont les mauvaises nouvelles. Et... <rire> <rire> euh, parce que bah, comme vous, on a besoin de recharger nos batteries. On a besoin aussi de, de s'organiser pour l'année prochaine. Euh, parce qu'il y a eu beaucoup de changements euh, dans nos vies. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements par rapport au Ténoir Podcast. Et qu'on veut continuer à le faire grandir, mais de la meilleure façon possible. Donc, on va prendre un petit peu de temps pour nous. Un petit peu de temps pour vous. Euh, pour oui. revenir... C'est vrai que là, cette dernière année, le, le podcast
0: a particulièrement explosé encore. Oui. Donc, euh, il faut vraiment qu'on qu s'ajuste, qu'on s'adapte à ce changement, à cette évolution. Voilà.
1: Et pour qu'on soit plus fortes en 2023, ensemble, tel un clan, et qu'on continue de, de grandir et d'être de... là les unes pour les autres. Et, euh... et voilà, donc on... on vous a donné deux ép beaux épisodes, deux longs épisodes. On vous fait des gros, gros, gros bisous. Vous savez où nous trouver.
0: Oui.
1: On vous fait des gros câlins, même si on n'est pas tactile, mais on s'en fout. Là, on envoie des câlins, des bisous. Et surtout des gros câlins avec nos microbes. Voilà, euh, partage, on diffuse les microbes. Ça va renforcer vos systèmes immunitaires. Et, uh -huh. et on fait ça pour vous. <rire> on pense à vous. Et on se dit à euh, février 2023, voilà, et avant ça il y aura un mois béni un mois <rire> vraiment, le mois des février on revient en force pom, pom, pom. Ouais, ça va être magnifique et euh, en attendant prenez soin de vous passez de belles fêtes de fin d'année euh, on est toujours joignable on reste joignable mais on est un peu moins présente, on va, on va prendre le temps de se préparer à cette nouvelle année, à cette belle année qui s'annonce
0: exactement et ben voilà Merci énormément de nous avoir écoutés. À très à bientôt. À très bientôt. Bye bye.